0: Sente a confusão que
1: o fungo armou Armadeu pro gado pra Silambo usar. Protesto na paulista até já convocou Independência à vista só em
0: penhorar Vários golpistas Do agro que é pop e a polícia
1: Intor de cama boa e humorista Faria Lima segue escapista, nem me espantou. Chora se ver alvorecer, PF na sua porta com mandato do Xandê. Chora se ver alvorecer, PF na sua porta com mandato do Xandê.
0: Entram, passa no Senado, alinhado Augusto Aras Que fecha os olhos pro caso que vai a aia Atesta, atenção, que lá vem o colchão Pra trazer a chave contra o bozo, mandrião Vários golpista, do, do agro que é, a é pop e a, pop, e a, a polícia Vitor de cama boa e humorista Faria Lima segue, escapista, nem me espantou. Chora se vê, alvorece, PF na sua porta com mandado do Xande. Chora se vê, alvorece, PF na sua porta com o mandado do Xande.
1: Cidadão, cidadão. Tudo bem? Eu sou Vitor Souza, falando diretamente do dia 24 de agosto de 2021. Está começando mais um episódio do Midcast Política, o nosso formato que traz informação, pistolagem e bom humor na medida do possível, debatendo fatos que ocorreram na última semana e que influenciam no cenário da política nacional. E hoje aqui comigo temos ele, diretamente da prazível Manaus, Diego Esquinello. Tudo bem, Diego? 30 graus com sensação de
2: 37.
1: Aquela noite é deliciosa, né, cara? Maravilha, é umidade, obrigado. É umidade, por... é umidade, é umidade.
2: Umidade de 65%.
1: Pô, tá top. bom, cara, tá bom. top Zero,
2: zero milímetros de chuva. Tá mar... Agosto é um mês maravilhoso. É calor torando e cigarra cantando na porra da cidade inteira também. É uma desgraça.
1: <risos> e completando o nosso trio de hoje, temos ele, o sempre animado, diretamente de Vitória, Rodrigo Hipólito. Tudo bem, Rodrigo?
0: Não, não tá. Cara, eu tava reparando nessa abertura do, do Midcast, hum. porque a gente escuta isso há tanto tempo, né? E... <risos> esse na medida do possível, ele tá ficando cada vez mais, mais significativo Sim. é o um bom humor na medida do possível é... e não tá
1: muito possível não, cara tá foda mesmo, cara, e essa abertura ela já mudou algumas vezes, já foi sendo feita algumas atualizações, talvez esteja próximo de ter que fazer mais uma né realmente.
0: é, bom humor na medida do desespero
1: boa, boa Vamos, guarda essa pra, pra próxima semana aqui lembrando que se você, hoje sem Ad Ferreira aqui, que está descansando lembrando que se você quiser seguir o Midcast nas gente sociais sociais, nós estamos no Twitter e também no Instagram com o perfil arroba agora eu lembrei que eu esqueci de postar no Instagram o último episódio mais uma vez, cara é Diego e Rodrigo quais são as suas arrobas? Arroba garoto do Quicão,
2: k, -K porque pão com salsicha é só pão e salsicha, Kikão é um estado de espírito
1: Olha, ele voltou, Aê, voltou, voltou, voltou Voltou, voltou,
0: voltou E <risos> eu tô só no Twitter como arroba Lhama na lama, porque Lhama é o melhor animal Obrigado a quem me marcou agora há pouco lá para eu assistir um vídeo de uma lhama passeando na praia. Gostei muito. <risos> Melhorou aqui o meu estado de espírito para começar o programa. Não lembro quem me marcou não, mas obrigado.
2: Mas e aí, Rodrigo, qual é a tua, tua participação aí na Lhamavax? Você é acionista da empresa? Você está desenvolvendo pesquisa? Como é que é?
0: Cara, eu tô, eu tô aqui apto aos testes, porque eu fiquei sabendo que a aplicação... Da Lhama Vax, ela vai ser através de cuspida. Então aqui tô doido pra receber a minha primeira cuspida na cara de alguma amiga Lhama. <risos>
2: E pro ouvinte que tá por fora é... Como é que é a história da, da Lhama Vax aí, Rodrigo?
0: Cara, saiu a pesquisa De que provavelmente aí os anticorpos Das lhamas, eles podem ser muito Eficientes para poder ajudar na contenção Das infecções de Covid-19 Talvez até se gere uma vacina a partir Desses anticorpos, né? Vacina à base de anticorpos E que, bom, lhamas salvando o mundo, é o que a gente já sabia Aqui no Brasil também teve uma pesquisa da Jararacuçu, uma cobra O veneno da cobra brasileira, talvez Sirva também para produzir aí, um novo remédio para poder ajudar nas infecções de Covid-19, então é aquilo, né? O ser humano destrói e os animais eles vêm ainda Para salvar um pouco do que resta.
1: Exatamente, agora com essa boa perspectiva de futuro, né? Com esse é, horizonte de esperança, sem mais delongas, vamos iniciar o episódio com o um bloco Llamavax Vax! Vamos começar esse nosso primeiro bloco aqui com uma notícia interessante, pois o Ministério Público Federal denunciou o blogueiro, repito, blogueiro Alain dos Santos, por supostos crimes de ameaça e incitação ao crime contra o ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal. Para quem não se recorda, o Alan dos Santos, além de ser aí o dono de uma das plataformas de distribuição de fake news. Não só sobre a pandemia, mas sobre diversos temas né, Que é o, o Terça Livre Ele fez um vídeo no final do, do ano passado Mais precisamente em 24 de novembro de 2020 Onde ele desafiava o Luiz Roberto Barroso A encontrá-lo pessoalmente e aí abre aspas para o que ele para a parte que pegou aí para o Ministério Público, abre aspas dá nome aos bois, de uma vez por todas Barroso, vira homem, tira a porra do digital e bota só terrorista para você ver o que a gente faz com você, tá na hora de falar grosso nessa porra, eu sei que no vídeo ele dá até uma pancada na mesa, né bem machão e era uma resposta acho que uma, um comentário, alguma ação que o Barroso fez, diz, chamando ele e outros apoiadores aí do Bolsonaro de milícias digitais, e e agora ele está aí denunciado pelo Ministério Público Federal. E o curioso do nosso querido Alan dos Santos é que dias antes ele tinha recorrido ao STF, justamente ao STF, para evitar a decisão da CPI de quebra de sigilo dele. Irônico, né? Ele outro dia estava dando dedo na frente do STF e agora está recorrendo é, contra uma ação da CPI. E aí, o que, que vocês acham? Será que dessa vez a casa cai aí para Alan dos Santos ou é mais um inquérito que não vai dar em nada?
2: Cara, só que você falou aí, que ele ah, tira o digital e deixa só o terrorista. É falar que tirando o Sérgio Moro, o juiz não costuma definir a priori o crime que você comete. Se você quer ser chamado só de terrorista mesmo, sai da internet, né? Faz o que você falou pro Roberto, pro, pro Barroso, fazer. Cria vergonha e vai fazer. Mentira, não tô insistando ninguém a fazer atentado terrorista, não. Mas sim, se você não quer ser terrorista digital, né? Tá aí, só tira tem as suas um caminho. próprias conclusões. É. <risos> A porra Cara, eu acho possível
0: que, que o Alan Ele tenha que abrir um novo portal Que tirem o portal do Alan do ar E ele abre agora O, o, o Terça Preso <risos> Que aí de repente agora Ele vai, vai começar a fazer as suas postagens né, Os seus publis de tornozeleira eletrônica <risos> Mas ele tá no país? Eu nem sei se esse cara não, tá no país Porque é... então esse tipo de cagalhão Só consegue falar Ah, vou criticar o país onde não moro Bom, cara, super patriota, né? Esse Sim. tipo de patriota Esse pessoal é muito cagalhão, cara Eles morrem de medo de tudo Qualquer estalar de dedos que você faz O pessoal tá tentando fugir pro Paraguai Tá pegando passagem indo pros Estados Unidos Assumindo cargo no Banco Mundial <risos> então, assim, é só, é só ameaçar prender. Esse é o problema, o pessoal vai para outro país e você tem que recorrer à justiça internacional para poder tirar as plataformas dele é, do ar, né? Você consegue, às vezes, mais fácil tirar a postagem do Facebook, do Twitter e do YouTube, mas realmente eliminar todo o canal, às vezes tirar o blog do sujeito do ar, fica um pouco mais difícil. Agora fica aqui, você pisar no Brasil, arrisca ele ter que, que mudar aí o seu, o seu rumo, começar a fazer os seus contatos dentro do presídio, porque é, a gente já teve casos de, de condução e de prisão Por muito menos Sim. Nesses últimos tempos E nos últimos meses As coisas elas ficaram mais O, o atrito ficou mais evidente Se estão caindo em cima Do presidente da república para cair em cima desse do, do ninguém gente de vudo mais fácil ainda
1: Não, eu achei até que demorou né cara porque a publicação dele foi em novembro pouco quase sei lá um ano depois é que, que vem essa essa denúncia do Ministério Público e o, o Alan dos Santos eu tava lembrando ele ele foi para os Estados Unidos naquela época quando ele é, entrou dentro do inquérito da das fake News né lá do lado do Supremo também e ele saiu do país alegando que tava sendo perseguido foi mesma época ali do Weintraub né? e foi muito curioso que saiu uma outra notícia sobre ele que ele teria mandado não sei quantos mil dólares, acho que 150 mil dólares para fora do país né? o Terça Livre mandou para fora do país depois da quebra é, de sigilo que veio para CPI e aí o Terça Livre, né? o grupo lá Terça Livre falou que precisa fazer essas remessas porque tem que bancar os altos custos de ter um correspondente internacional nos Estados Unidos <risos> <Opa>. <risos> é o Alan do Céu, cara. Olha, <risos> eu, eu pessoal, o cara tá
0: lá nos Estados Unidos. Tá tô dólar. pensando se estrangeiro. Como é que são os impostos para estrangeiros nos Estados Unidos? Porque eu vou lembrar que o, o Olavo de Carvalho tava com problema, né? Sim. Com fisco lá também, porque não pagava impostos. Será que o Alan, terça-preso, tá pagando os impostos? Porque isso é uma coisa séria num país sério como os Estados Unidos. A ANCAP não se
2: cria, né? <risos> É, e, cara, eu acho, eu quero dar nesse momento um aviso, né? E um conselho de amigo para você, blogueiro bolsonarista que nos ouve. Né. Cara, presta atenção, velho. Teve alguém já que caiu que ele foi lá defender, né? Você tá aí se, se, se doando, entendeu? Dando o seu sangue, seu suor E as suas lágrimas, não, porque o homem não chora Pela sua pátria E todo mundo que tá pedindo para ser preso Tá sendo preso, cara, o máximo que ele faz É mandar o acf cantar a sua mulher véio, no, no restaurante, entendeu? Caralho. Então, abram os seus olhos e, e para de falar merda E divulgar fake news, caralho
1: Não, e para quem por acaso Depois chegar aqui e falar Não, mas vocês estão dando palco aí para essa galera, né é, Gente, olha só, esse local E terça livre, ele tem mais audiência que, todo, que todos os canais aí de esquerda ou progressistas outro dia tinha não sei quantas mil pessoas ao vivo assistindo por exemplo o ministro da saúde, sabe o ministro da saúde Queiroga ele estava lá no Terça Livre outro dia dando entrevista falando que é contra a obrigatoriedade do uso de máscaras e essa galera tem acesso ao presidente da república então ele já tem um palco, ele já tem um palco muito maior do que aqui, então em algumas determinadas situações a gente realmente precisa falar sobre essa galera porque né, não é palco, mas é preciso de ah, é a gente da, que da é pequeno aqui, que a É a gente <risos> que é
0: pequeno Perto desse pessoal, cara É a gente que Sim. é independente, que é alternativo Se assim, isso, se a gente quiser Apelar pra poder crescer Recebendo palco Ficaria aqui o desafio pro, Pra ver se, se o machão do, do Alan Terça preso teria coragem de falar mal Do podcast <risos> nas suas plataformas <risos> Duvido <risos> isso, Duvido muito
1: <risos> Convocar ele pra um debate, é. né, cara
2: <risos> ai, ai. Ai, Mas ei, fiquei sabendo que essa família é muito unida <risos>
1: e, e também, também é muito lançada. adriçada pam, 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 pam. Pô, podia ter Obrigado sido da paróide, a paródia né? <risos> Por que isso, Diego? Por que essa introdução com essa musiquinha no próximo Porque top? Porque
2: aparentemente nós temos uma dissidência na família já aí alimentando nossas esperanças na fanfic da Laura, líder da revolução <risos> é, aumentando aí a a, a cisânia e o cisma dentro do clã, porque Renan Bolsonaro leva unfollow de Carlos e Eduardo, após dizer que namoraria esquerdista e declara preferência por irmão fora do clã
1: cara, eu achei que, assim, isso foi muito bom, primeiro que é um, uma coisa boa, né imagina você levar um unfollow do Carluxo e do Bananinha, cara, isso aí é é quase Bom, uma dádiva. Né, cara? O Exatamente. Mas eu achei curioso que ele falou que a preferência é esse irmão, né? que é, é o filho mais velho da, da mãe dele, né? Da, acho que da Ana Cristina. E o cara, inclusive, é do Candomblé, cara. Então, tipo assim, é completamente descolado de, dessa, desses malucos aí do, do, dos irmãos dele, dos outros irmãos dele. Mas a gente tem sempre que lembrar que quando é pra fazer um lobbyzinho ali pra empresa, ganhar um carrozinho de, de empresa que tá tentando fazer negócio com o governo, aí ele ele adora todo mundo, né? Adora o Carluxo, adora o Bananinha, tá sempre ali best friends, mas aí na hora de atrapalhar os rolezinhos dele ali com a petista, né? Que foi a pergunta que fizeram pra ele, né? Se ele via problema em namorar a petista, ele falou é, que não via problema nenhum, que ele inclusive já tinha namorado uma, que independente da posição política, o que vale é o caráter. Papinho mole do caramba, né, cara? Então assim... Ah, caralho,
2: ele aproveitou ainda pra falar mal da família inteira, né? Porque <risos> não, não presta nem a posição política e nem o caráter, Sacanagem.
1: Mas é aquilo. Sempre...
2: até Cara, é, é uma escolha absurdamente simples, né? Entre o, o Carlos, o Eduardo e o Flávio e qualquer pessoa do Candomblé. Eu prefiro qualquer pessoa do Candomblé. Todo dia, toda hora da noite, do dia. Pode vir, vamos lá. E ainda falou é o, sem muitas palavras, é o irmão que me apoia mais, olha aí.
1: Cansei de colar com o nego sem visão, cara. Essa parte chegou é. também. Aqui, só, mais, só pra, <risos> pra, mim, pra
0: mim, me trazer informação, porque eu tô completamente away dessas coisas, assim. <risos> Realmente existe uma namorada petista do Gambá atropelado? <risos>
2: Não, foi uma pergunta hipotética
1: Não, mas ele falou ah, que já eu namorou Eu pensei que existia esse ah, tipo falou que de já foi, já namorou. Ele falou que já namorou é.
2: Gente, ah. não vamos incentivar Esse tipo de
0: coisa, a gente entende que existe Um, um ativismo que ele é mais Arriscado e que às vezes as pessoas <risos> Precisam se colocar à frente Ser a vanguarda, se colocar na linha De, de, de tiro, mas tudo tem limite Entendeu? Não vale tudo Para poder desestruturar essa família Porque ah, a gente pode até dizer Nossa, a aparência não tem problema mas nesse caso até pode ter porque assim é, o, o rapaz ele é desprivilegiado. Rapaz, ele é bastante privilegiado isso quer
2: gambar atropelado? Isso. É. Mal diagramado, eu gosto é, de falar É, um gambar atropelado
0: Mal diagramado, rapaz É mal diagramado, não basta diagramado. isso Vem a família, vem tudo Que ele ainda, ainda consegue Colocar pra fora, bom, não tem muito Que você pode aproveitar ali Acho que não vale a pena fazer esse tipo de esforço É muito esforço, né? É só pra... é. Não, assim, a democracia É importante, mas existem Certos limites que a gente precisa Respeitar
1: I'm <laughs> sorry. <laughs> A democracia tem é uma coisa, delícia, cara, tem seus é. preços, mas não precisa ser tão caro, né?
0: É, cara, tem preços que eu não pago pela democracia. Ah,
1: meu Deus, fica aí um abraço Para nosso ouvinte petista que já namorou o Renan Bolsonaro, né? Segundo ele mesmo. Todo,
2: todo mundo já fez merda, tá bom? Fica <risos> tranquilo, você era jovem. Você ainda deve ser jovem, inclusive. Ai, ai, você deve continuar sendo jovem por um bom tempo ainda, tá tudo certo.
1: Exatamente. E falando em fazer merda, a gente continua aqui nesse nosso giro pelo, por notícias estilo caso de família, ratinho, né teste DNA de DNA do ratinho. Giro
2: pela vida conjugal né? dos moradores de Brasília.
1: <risos> Exatamente. para tentar dar aliviada aí, porque a coisa não tá fácil, né? Porque nesse último final de semana a gente teve Frederico Assef, o grande advogado da família Bolsonaro, dando em cima de uma mulher num restaurante em Brasília, no Lago Sul, e depois foi perseguido pelo marido da mulher com uma faca na mão, atrás dele querendo furar o aCEF cara. Essa é a, mesa, a
2: faca de mesa, é importante frisar que é uma faca de mesa. Faca de cara, é, pior, é muito mais humilhante que...
1: ser, ser perseguido com uma faca de mesa do que
2: com uma peixeira de 30 <risos> centímetros, sabe? Mas vamos
0: fazer uma correção, porque assim, dar em cima é um eufemismo. Isso é assédio. Dar em cima, você dar em cima quando você tá num ambiente de paquera e a pessoa abre margem e você tem uma situação. Isso é assédio. E Assim, é um sujeito conhecido por ser desagradável sim o poder cometer todo tipo de, de absurdo então a gente tem um caso de, de assédio e falar tem... nossa a gente tinha lá um marido indo atrás da honra conjugal da sua relação, não cara e nesse caso o sujeito nem precisaria muito só do assédio se aproximar de algum ente da sua família uma já pode próxima, tal, você já pode, <risos> você já está na condição de falar, eu tenho aqui que me proteger, eu vou procurar qualquer objeto pontiagudo e coisa a minha volta, porque eu não sei o que pode pode acontecer. O sujeito é nitidamente descontrolado, sabe? Ele já... É tribanheiro
1: feminino do Senado.
0: <risos> é, ele, ele... Pô, cara, invade o Senado, se esconde dentro do, do banheiro feminino também. Situação. O cara tá lá, vídeos do cara destratando o atendente, funcionário, trabalhadora lá, e o cara xingando. Então o cara pratica assédio, racismo, constantemente, invasão de espaço. Pera aí, é, é, é um criminoso, perigoso, que tá se aproximando de você ou de alguém da sua família. De querido, você tá ali. O pessoal não fala tanto de, de se proteger, né? Ah, eu tenho que ter minha autoproteção. Esse é o caso, cara. Imagina <risos> o desespero dessa família lá, sendo uh, uh, atacado por esse troll. Porque esse, nesse caso é um, ele é realmente, um, ele, ele é a encarnação do troll, cara. Ele é a encarnação do troll. Ele... É, o, o seu, Observa o sujeito, a postura dele, o modo como ele chega pra atacar as pessoas. Não sabe se tem muito raciocínio na cabeça dele do que ele é capaz. Eu teria medo se o ACF se aproximasse, tivesse próximo, eu teria, tentaria correr, sair de perto. Se ele viesse pra cima de mim, eu tentaria pegar alguma coisa pra me proteger. Não e
1: importa. a gente precisa lembrar também que ele escondeu o Queiroz lá no sítio dele, em Atibai, né? Que ainda teve mais essa. Então, assim, além de tudo, ele esconde criminosos na casa dele, né? Além de todo esse. E ele ameaçou
2: caso é crime, né? Sim, assim,
1: sim, só Ele ameaçou aquela jornalista, lembra? Juliana, Juliana Dalpaiva, né? Da, do UOL, né? Que ele mandou mensagem pra ela. É Dalpiva. Da da é Dalpiva, é Ainda teve mais essa, cara. Então tô de acordo aí com o Rodrigo, realmente é, eu não tinha olhado como diz eu não tinha olhado por esse prisma. Só o fato do OASF chegar perto de você, mesmo sem falar nada, você já tem que procurar se proteger. Com certeza. Tô, tô contigo nessa. Bom, fechamos então aqui essa sequência de, de... E esse foi o TV Fama! <risos> ok, ok! <risos> Bom, vamos seguir então agora, porque um dos assuntos que a gente comentou nas últimas semanas, que foi a questão da aprovação do fundão eleitoral, né da, do, o fundão ter sido triplicado indo para quase 6 bilhões de reais depois da aprovação na Câmara dos Deputados, da LDO, que até os bolsonaristas votaram a favor, quem acompanha o Midcast deve lembrar... O Bolsonaro tinha um prazo para poder vetar ou não o fundão eleitoral, tinha toda aquela discussão se ele ia ou não vetar, e nesse último final de semana, acho que foi na última sexta-feira, finalmente o Bolsonaro vetou o fundão eleitoral e agora jogou a bola para o Congresso. Um pouco antes desse veto já ouvi ali aquela discussão se o fundão eleitoral poderia, na verdade, ir para 4 bilhões, nem 6, nem 2, ficar ali no meio do caminho para 4 bilhões, é o que parece que está sendo articulado nos bastidores Ou ali por volta de 3 bilhões É o que tem sido comentado é, no noticiário E agora vamos ver o que, que o Congresso vai fazer Lembrando que o Congresso tem até o fim, final do ano né, Para poder votar a versão final desse orçamento, se não estou enganado Que é justamente a questão que vários é, deputados Apontaram para os deputados bolsonaristas Falando, não, vocês não precisavam ter votado a favor do fundão eleitoral dessa proposta de LDO porque no, até o final do ano você poderia fazer a aprovação né, da LOA e tal, e agora a gente entra justamente nessa situação de que o Congresso tem até o final do ano para poder fazer essa aprovação, né? mas,
2: mas mudou recente essa regra? Porque eu lembro que até um, um tempo atrás, quando a gente ainda tinha governo, a LOA passava em setembro.
1: Não, tá dizendo aqui que o Bolsonaro deve enviar ao Congresso até 31 de agosto a proposta da LOA, que né que é a versão final do orçamento E aí o... ela deve ser votada Pelo congresso até o fim de 2021
2: Então deve ter mudado alguma coisa Porque antes, antes tinha um prazo Que era por agora setembro, outubro uhum. Eu lembro que era uma correria pra conseguir emenda Essas coisas, mas deve ter mudado então
0: Não, mas eu, eu lembro que, que, que A gente tem um prazo assim tem é... Inclusive é por isso que eles estavam correndo tanto Pra enviar isso, mas se eu não me engano era novembro que tinha, Ah Eu, agora eu, até o
2: fim eu acho de que 2021. eu tô trocando a LDO com a DOA Eu acho que é a LDO que tem um prazo mais é, a
1: LDO tem um prazo, tanto que eles correram Justamente é. como ele falou, para poder até Entrar em recesso, senão o congresso não poderia Entrar em recesso, tinha toda aquela Aquela história, né
2: é. Mas enfim, Sim, eu
1: gosto é. percebe
0: a negociação né? Primeiro que a gente achou que ele não ia vetar, né A gente achou Sim, que ele exatamente. não ia vetar é, Vetou, por que que vetou? Você está numa crise de poderes Que a gente já comenta aqui Que todo mundo que acho que acompanha o Midcast está mais ciente disso A gente está numa crise de poderes E o Congresso já tomou algumas atitudes ali Que elas não são muito Bem encaradas pela, pela Presidência Isso meio que veio como uma resposta também Opa, Peraí, vocês estão dando margem Para quem está criticando o governo Vocês não estão se posicionando do meu lado contra o STF Então aí se vira com, essa, com esse fundão E agora vocês vão ter que dar as caras E votar nominalmente Agora, ao mesmo tempo em que ele faz isso, ele não veta as emendas do relator, que, que voltaram, passou, fez uns cortes lá, deu um vetozinho aqui, um vetozinho ali, mas no fim das contas as emendas do relator elas passaram e isso dá mais poder para os congressistas. Então você vai ter, não sei quantos bilhões está ali, mas acho que eram 18 bilhões das emendas do relator. Que, que foram aprovadas, que de um lado dá mais liberdade para os congressistas, não, depende de quem vai relatar também, mas ao mesmo tempo os ministérios eles vão poder direcionar para qual tipo de obra que essa verba vai. Então o parlamentar o relator vai conseguir indicar, opa, é aqui que é para essa área que vai a emenda. Mas quem vai definir quais projetos, quais obras vão receber o dinheiro... Vão ser os ministérios. Então, em uma certa medida, aquilo aumenta o poder de decisão da, do Congresso... Mas fica, re, fica resguardado dentro dos ministérios... Que são todos né, alinhados com, com o pensamento bolsonarista. Isso exige que haja uma articulação. Então, na prática, o Bolsonaro está com essa decisão... Dizendo que o, o Centrão tem que continuar comigo. Eu continuo com o Centrão, o Centrão continua comigo e tudo permanece tranquilo e vocês vão ter as emendas que vocês quiserem. Se houver um rompimento aqui, todo mundo sai perdendo. Então, de um lado, ele veta o fundão, do outro, ele aprova, ele não veta as emendas do relator. Fica um joguinho ali. Quem Mas é que vai fazer um... por quem? Lave as minhas mãos, que eu vou lavar as de vocês.
2: E essa questão de alterar, né, propor essa alteração aí nas emendas do relator, que pra quem não, não estiver reconhecendo o termo era é que eu tava chamando de orçamento secreto, né, no ano passado. Relatoraço. Isso, que era... Umas coisas meio assim, bem confuso numa planilha de Excel que ninguém sabia exatamente para quem ou para onde ia. Né? Então é, é sobre isso que a gente está falando, não é sobre as emendas normais de bancada ou de, de cada parlamentar que tem direito, que essa ele direciona mesmo. Né? Então eu acho que foi é, foi uma saída muito interessante para ele, né? E, e não para a gente. Que aí ele consegue realmente manter, é, enquanto precisar do, do Ministério para dizer para onde vai né? e como vai aplicar esse dinheiro, aí ele consegue manter um controle um pouco mais, mais firme sobre o. Então isso é até, até ver como vai ser essa derrubada de, de vetos ou não, né? Porque a, o veto do fundo eleitoral com certeza vai cair, e eu não, não sei bem o trâmite, não sei se dá para cair alterar. um pedaço, né? para alterar, eu acho que provavelmente não.
1: É, o que eu tinha visto é que ele enviaria um projeto de lei, alguma coisa nesse sentido já com esse acordo, sei lá, de 3, 4 bilhões Para fixar nesse valor que é, Acho que até uhum. na, no veto dele foi justificado que ele não poderia por exemplo, sancionar alterando o valor, que era até uma, uma coisa que ele estava defendendo recentemente. Ah, eu acho que tinha que ir 4 bilhões, aumentar só a inflação, algo do tipo. E aí uma das, das justificativas é que não poderia sancionar alterando o valor, né? Ou veto ou sanciona do jeito que tá. Enfim, vamos aguardar. Mais algum comentário aí, ô Rodrigo? Você sem vídeo, cara, a gente não consegue ver se você tá... Não, eu tava balançando minha cabeça aqui, cara. <risos> É... Não, não, tô, tô satisfeito, bola para frente Então bola para frente Porque a gente vai comentar sobre Um partido que faz um tempinho Que a gente não fala aqui no Midcast, Que cada vez A cada dia parece que tá perdendo mais A sua relevância Mas é porque também tem uma certa conexão com o tópico Seguinte a gente vai falar agora sobre o PSDB porque na semana passada Rodrigo Maia cara assumiu uma secretaria no governo João Dória vou até ver o nome da secretaria aqui ó secretário de é, secretaria de projetos e ações estratégicas do governo de São Paulo para agilizar os projetos de desestatização do governo João Dória acelerando as parcerias público-privadas e as concessões em andamento. Lembrando que o Rodrigo Maia ainda está sem partida, ele foi expulso do DEM recentemente, naquela treta lá com, com a Semi Neto, e agora está lá no, no Estado de São Paulo, no governo é, do Estado é de São Paulo. É, vulgo Secretaria
0: de Contatinho para Privatização. É isso, sim. É Secretaria de Contatinho para Privatização.
1: Que o PSDB já nem gosta, né, cara?
2: Cara, mas é um nome muito genérico. Né? podia ser a Secretaria da Banha de Cobra que ia ter o mesmo efeito assim, <risos> para você saber o que a Secretaria faz Secretário de Projetos e Ações Estratégicas <risos>
1: Exatamente, cara, agora, assim Pra mim, com isso, o Rodrigo Maia Vai cada vez mais ficando pequeno Eu acho que tá arriscado ele nem tentar é, Reeleição como deputado federal, que ele já entrou Ali no limite, na última eleição E cada agora... Voltaram as, voltaram as coligações É verdade, cara, verdade Aí Não, mas, já... mais... mas ainda tava em 2018, 2020 é que A coligação não valeu, foi a primeira eleição Que não valeu, não foi? Ah, foi. foi Acho que foi 2020. Ah, é, mas...
0: Rodrigo Maia só não se Elege na próxima se ele não quiser Se ele não quiser tentar, ele não se elege é. No, no mais, assim, ele precisa Aparecer um pouquinho Em algumas chamadas aqui, tá do lado de algumas Outras pessoas e, e Ele consegue o necessário Não Eu sei não, hein, cara, tem é um... minhas dúvidas não,
1: Com coligação, acho que é mais, fica mais fácil Realmente, mas, enfim quando é coligação, vai ser visto -se do Lula, rapaz <risos> Porque eu acho que ele tá cada vez mais pequeno, cara, principalmente pro eleitor aqui do Rio. Agora sem o, o holofote aí de ser presidente da Câmara, agora numa secretaria lá em São Paulo. Pff, pois
2: é, isso que eu falar, ele nunca foi grande, né? Ele, te, ele deu sorte ali de ser esperto e conseguir a presidência da, da Câmara num golpe ali de. Bem de, bem de sorte mesmo. Né? Obviamente ele tem talento, mas não é tanto. Ele não é o Eduardo Cunha, né? Não é, é,
1: exatamente. Um, não
2: tem uma base tão forte assim que acho que ninguém vai brigar tanto por ele elegê-lo.
1: E o PSDB já começa aí meio que as suas prévias antecipadas, né, sem ser oficialmente prévias, porque na última quarta-feira, é, o PSDB fez um evento em São Paulo, onde o, a, o, o grande é, carro-chefe do evento foi a filiação do filho do Bruno Covas, cara, que recentemente faleceu aí, vítima de câncer. E aí fizeram toda uma aglomeração, lugar fechado... Pera aí que eu vou ler aqui o
2: início da matéria que tá muito bom. Ah, Luz baixa Pessoas uniformizadas e bateria de samba Festa de faculdade Início de carnaval Comício político Não era isso Um dia após a liberação de eventos em São Paulo Pelo governador João Dória O PSDB realizou hoje seu primeiro encontro com a militância Em uma casa noturna na Zona Oeste Com centenas de pessoas Para afiliar Tomás Covas, 16 anos Cara. Bruno Kobe morto e maio
1: Então, esse começo dessa matéria parece um tweet do Carluxo, né, cara? Gritos, luz baixa, pessoas uniformizadas, né? <risos> e o que eu ia comentar era justamente isso, cara. O Dora ele consegue ser tão cara de pau, ele acha mesmo que vai continuar surfando nessa popularidade da questão da Coronavac, que ele termina com a restrição em ambientes fechados, e no dia seguinte o PSDB, olha só que coincidência, né? Organiza um evento para militância aglomerando a porrada de gente pra filiar o filho do Bruno Coelho, todo respeito ao Tomás, mas esse ser o carro-chefe do evento, né, do PSDB, com a participação do governador é muito fraco, né, cara?
0: Cara, vocês estão lendo essa notícia, só tô pensando se já rolou um gameplay entre o, o Bolso Júnior, Michelzinho e Tomás.
1: <risos> ai, ai.
0: Pensamento ai. meio aleatório esse, hein, cara? Já fizeram... É, um sei lá, de... cara, é porque a gente de você de faz Chris uma sequência Falando de filhote de político, sabe? <risos> Mas, na sequência falando de filhote de é político. Eu lembrei do Michelzinho na hora lá. <risos> Mas assim, sem vergonha, isso do caramba, né? O pessoal fica. É, toda vez que tem alguma coisa mais próxima de familiares na esquerda também, o pessoal critica. Agora olha como que é, o PSDB e, e os partidos <risos> de direita, eles sobrevivem familiarmente. É sempre muito familiar ali, formando a família inteira como político, cara. Essa é, eu acho uma das coisas mais perniciosas que a gente tem na política, é uma das coisas que mais atrapalha a gente ter renovação. Porque você fica pensando em quadro individual, mas é o pessoal que vai propagar aquele mesmo pensamento eterno Assim é pô, o moleque devia ir lá viver a adolescência dele. Tudo bem que estão levando ele para uma casa noturna, né? Já é alguma coisa.
1: <risos> Caralho, não, eu achei engraçado aqui, ó. Na entrada do evento, os militantes paravam para tirar foto com um painel enorme com uma foto de Covas e Tomás abraçados. Abre aspas para a legenda: o PSDB é uma família e nossa família é o PSDB. Olha aí, Rodrigo. Justamente o que você tava falando aí, cara. Eles nem escondem, né, cara. Ah...
0: É, cara, sim, e é sobreviver na no, no fantasma dos Covas, porque é isso sim. assim, sem sabe, sem nenhum trocadilho negativo aqui. Mas é porque a família Covas tá aí há muito tempo e, bom, construíram coisas na política assim. A gente já isso vem de longa data. Agora, uh, se a geração anterior Já não tinha conseguido fazer tanta coisa assim Aí você fica pensando Vamos passar esse bastão de novo A gente vai continuar com a família Covas na política Vai continuar O, o PSDB passou por uma transformação Desde o vô Covas até agora o neto Covas né? é. Em que você tinha ali Algumas perspectivas Que elas dentro de um quadro liberal elas traziam possibilidades mais progressistas até você fazer uma aproximação com a extrema-direita e agora isso se tornar basicamente campanha. Porque só o que você tem ali é usar a figura desse moleque e da família dele como
1: peça publicitária. Sim, exatamente, cara. Tem até ali um apelo, né, cara? Sim, agora... Mas é o Joãozinho o trabalhador, né? O que ele sabe fazer é marketing. Então... É, exatamente E aí o, o, eu achei curioso também Só pra terminar esse top Que tava, tá aqui na notícia, né Tomás estava com a camisa do Tucanáticos Uma espécie de torcida organizada tucana Num modelo similar ao time argentino Boca Juniors Cara, eu não sabia que existia uma torcida organizada Cara, mas, mas é
0: o uniforme do, do Tomás em assim, Todo lugar
1: que ele vai, ele tá com essa camisa Cara, eu nunca tinha reparado que era de torcida organizada do PSDB Pra mim era camisa, sei lá, do Boca Juniors talvez, mas falando em PSDB, o Alexandre Frota, que eu acho que tá no PSDB, né, se eu não tô enganado agora enfim, Sim. ele foi arrumar treta, cara, justamente com o Eduardo Leite, que é um dos possíveis pré-candidatos aí à presidência pelo PSDB talvez dispute as prévias, as prévias com o Dória, porque ele apelou pro que o Frota sabe fazer de melhor que a baixaria, né, cara ele fez o seguinte tweet, ó o mais incrível de tudo é o Eduardo Leite realmente achar que será o presidente do Brasil. Se sair comigo aqui em São Paulo, o máximo que vamos ouvir é nossa, Frota, quem é esse seu motorista bonitinho? E aí o Frota não só marcou o Eduardo Leite no tweet, como ele marcou o perfil do PSDB, o perfil do PSDB São Paulo, o perfil do PSDB Minas. Cara, marcou o Lauro Jardim no, no, no tweet dele. O PSDB Poder... mulher. <risos> Poder 360. E aí o Eduardo Leite respondeu para ele. Fica tranquilo, Frota, que não pretendo sair contigo pode ficar com suas outras companhias mesmo assim obrigado pelo elogio e mande um abraço de solidariedade ao seu motorista, já que parece achar que ele é pouca coisa esse tweet diz muito, não cito Dória mas esse pode ficar com suas outras companhias a gente já deixa claro o racha, cada vez mais claro esse racha dentro do PSDB e a antecipação das prévias né cara
0: ah, pra mim, um tweet desse é propaganda mútua. Eu não consigo nem enxergar como ah nossa, uma provocação, um ataque. Honestamente, isso aí é, é, é divulgação mútua. Você faz... é, é, cara, é. é uma coisa completamente aleatória. Olha aí, aqui Esse aqui já tava, o, o Frota ficou fora nossa, da mídia aí durante nossa. uns meses.
1: Estamos dando palco aqui, então. Seria isso? <risos> Estamos então, dando ó, palco Para desconhecidos, para tá pessoas, é <risos> <risos> é, pessoas que ninguém sabe quem são
0: Pessoas que ninguém sabe quem são A gente está dando palco nossa, o nosso, Como o Diego falou com a nossa grande plataforma aqui, né? A gente Gente, ó, se a gente não falasse Provavelmente você que está nos escutando Não saberia quem é o Alexandre Frota <risos> é <risos> Se eu sair com o Alexandre Frota aqui Em Vitória, aqui, o pessoal Nossa cara, quem é esse, esse Seu segurança mal diagramado <risos>
1: Exatamente, cara Bom, só pra é... falar, pera, desculpa, eu tenho, eu tenho, vai parecer que eu tô defendendo o Eduardo Leite. Super, vamos de qualquer coisa, aqui, vamos desfazer essa ideia? Vou sempre lembrar que
0: você pode ser
1: contra todos os lados. É, não, essa notícia ela geralmente tá aqui, principalmente porque. participação da AD, né? Pra ela poder falar mal do Eduardo Leite. Mas aí, como ela não pôde participar, ficou um pouco aí. É, mas pro PSDB a
2: gente sempre manda os mais sinceros votos de autofagia, né? Que se engula <risos> e se entra no próprio cu e suma. Yeah. <laughs>
1: É, se a gente não fizer um episódio falando mal do PSDB ou do Ciro Gomes, não, não tem aquele mesmo é, sabor. se né? você
0: pensar, tem um quê de desespero nessas ações do PSDB, que o PSDB encolheu pra caramba, né? Sim. Desde a eleição de 2018. E, e a gente já comentou diversas vezes aqui que eles não sabem pra onde eles vão ir. Tá totalmente desarticulado o partido, muita gente cogitando já sair do partido, tentar outra via. Você pode perceber que, que políticos de, de carreira do PSDB estão lá se. Encontrando com figuras de esquerda, tentando fazer parte de uma frente ampla, que escapando de uma frente ampla colar, filiando adolescente do lado de cá, fazendo. O, o partido está completamente perdido. Eles fazem para as próximas eleições. A gente de fora pode se divertir, porque é muito provável que nessas prévias você tenha cenas muito similares àquela. Do... O pessoal tirando a roupa e rolando no chão isso é o, que a gente, é o mínimo que eu espero as expectativas estão criadas e se é for o, o Eduardo Leite
1: tirando a camisa teremos uma bela cena, né cara é.
0: não, que isso cara é um, é, um, é, um, é um bem governador de respeito acho que a gente não precisa apelar desse jeito não, mas se quiser tirar a camisa pode, eu acho que a gente pode fazer uma competição ali de, de políticos sem camisa banhados em óleo com o Eduardo Leite <risos> e Alexandre Frota e o Dória? E o Dória não, o Dória eu Coisa de pornô do Dória pensando. lá, meu, meu amigo. Eu tô tendo que um <risos> dormir em paz e ainda ter apetite
2: durante o resto Nossa, do ano. Por, por favor, não me faça
1: isso. É. Do filme pornô do Dória, cara. Puta que pariu.
2: Ah, vamos, vamos mudar de assunto, vamos falar de coisa mais interessante. E aí, Vitor, você prefere tripé macro, macroeconômico ou escândalo da rachadinha? <risos> É, pra você, querido ouvinte que não viu, veja a excelentíssima senhora Janja Lula, excelentíssima senhora esposa do futuro presidente do Brasil, ai que saudade do meu ex, postou uma foto do casal feliz aproveitando o domingo, lua cheia, e o Lula tá igual o padre Marcelo Rossi, parceiro, tá com a coxa grossona, meu amigo. Ali, aqui nós constrói músculo. Piu! Tá malhadão, mano. Eu, até eu vou entrar na academia semana que vem depois dessa.
1: Porra, incentivou muita gente no Twitter, cara. Inclusive, fizeram a reportagem, né, sobre a coxa do Lula né, na foto. E aí, tipo assim, era no wall, mano.
0: Pera, para, deixa eu curtir esse momento em que você pronuncia a frase. Fizeram uma reportagem sobre
2: a coxa do Lula. <risos>
1: E aí é era tipo uma coisa definitivamente aleatória. Definitivamente
2: de onde veio o termo coxinha, né? Não está do Sim. lado do lado de cá.
1: Sim, era uma coisa aleatória. Sei lá, a foto mostra que Lula deve estar malhando. Aí o perfil do Lula deu um RT em cima da reportagem, assim, de segunda a sexta, seis horas da manhã. Hashtag equipe Lula. Ah. Esse é o nível, cara. É, gente,
0: por favor, eu quero um presidente bonito de novo. Gente, sério, sério, você vê uma foto dessa, cara, você fala: nossa, a gente podia estar tá com isso. <risos> Porque assim, você percebe, o Lula é tão bonito O Lula é tão bonito que ele nem precisava Falar tão bem, ele nem precisava ser uma pessoa Tão carismática, conseguir encontrar argumentos E levar as pessoas na lábia, não precisava Porque o, o homem Lula... é bonito, sabe Embora Se o Lula, Lula ele é vai aparecer que... reu... Se o Lula aparece numa reunião do Fórum Econômico Mundial De sunguinha, daquele jeito <risos> Cara, acabou. esquece discurso A gente já conseguiu retomar a economia É aí que o negócio vai decolar É aí que a nossa economia vai subir Quer uma economia
2: ereta? O Lula não <risos> E aí você consegue ver, cara Até pelo vício na pele do casal Entendeu? Que ali naquela foto Permite ver que a, a Dona Janja não sofre dos problemas que sofre a Dona Michelle na entrevista que deu, né? Dizendo, pra você que não lembra né, Eu vou, vou refrescar aqui sua memória Que Michelle foi dar uma entrevista lá em 2018, após a eleição Eu revi o vídeo hoje, inclusive, pra comentar Aqui, onde ela disse que o Bolsonaro Interpreta um personagem fora de casa Em que ela, inclusive, gostaria Que ele tivesse essa mesma uma energia, né, dentro, dentro De casa, que ele não tem, aparentemente E, assim É, é, obviamente Escroto ficar falando De, de coisas tão falocêntricas aqui Mas eu sei que dói muito no Bolsonaro Então a gente vai falar, tá bom? Beijos <risos>
1: Ai, ai. Agora falando em lábia do Lula e tudo mais Ele está fazendo ali a sua caravana pelo Nordeste Onde ele teve alguns encontros curiosos E aí por isso que agora depois a gente falar da coxa do Lula Que inclusive está é, homenageada na, num trechinho da paródia essa semana O Lula se encontrou com Tasso Gereissati do PSDB Que inclusive vários analistas, jornalistas gostam de falar Que ele é um pré-candidato do PSDB à presidência da República e ele teve encontro também com Cid Gomes. Ele foi até o, o Ceará para ter encontro com Cid Gomes. E ele encontrou também, cara, Eunício Oliveira, presidente aí do, PN... do MDB. O Eunício aí que estava ali do ladinho do Temer durante o golpe contra Dilma. E aí, vocês acham que já está na hora de, de ampliar tanto assim essa frente ampla do Lula?
2: Cara, eu só. Isso me fez entender, sabe o quê? A guinada maluca à direita do Cid. Ciro, que ele sabe que o extremo centro mano, tá ocupado, entendeu? O extremo centro tá vindo com tudo tá de coxa grossa, tá de sunguinha cara, que vai vir antes era o Lulinha Paz e Amor, agora vem Lulinha neoliberal né, pra caralho mas assim... <risos> melhor do que o Bolsonaro, né? Então vamos lá.
0: Cara, eu vou lembrar uma coisa que convidados convidadas aqui já falaram diversas vezes no nosso programa que, bom a gente espera que a gente tenha no futuro próximo a chance de poder discutir alguns projetos de governo e pensar em saídas mais radicais a esquerda. Nesse momento a gente está... ...baixo do coturno. A gente tá tentando ali... tirar o coturno do pescoço... para poder dar uma respirada... e quem quiser me ajudar... a derrubar o coturno... que tá em cima do meu pescoço... eu honestamente aceito. Eu tô de boa com isso, assim. Então o Lula sair... começar a fazer acordo... com quem quiser... para conseguir chegar nessa eleição... e sem a menor sombra de dúvida... tirar o Bolsonaro do poder tá válido, a gente já sabia que seria necessário esse tipo de acordo, a gente sabe que é necessário esse tipo de contato a gente fica confortável com isso a gente fica feliz, quando se eu tiver que, se a gente tiver que tirar foto com esse pessoal se a gente tiver que seguir no, numa numa passeata com esse pessoal em cima de, de um trio elétrico a gente vai ficar alegre e feliz? Não porque a gente de forma nenhuma tá em um momento alegre e feliz a gente não, não, não tá indo com, com um sorriso estampado no rosto pra rua pra poder tentar tirar o Bolsonaro do poder, do poder como se fosse fosse uma situação normal. Não é, cara. Então é a hora, sim, da gente aceitar certos tipos de acordo, da gente fazer certos tipos de contato. Aquilo que, em épocas anteriores, 15 anos atrás, era facilmente criticável e deveria ser e continua sendo, e a gente criticou de falar, opa, peraí, olha o que o PT tá fazendo. Olha quem que a gente tá incubando como... Articulador com a gente, no caso do MDB. Agora já não é o caso. Agora, ou a gente aceita usar esse tipo de arma, ou a gente
2: corre riscos muito sérios de continuar dentro desse buraco. É porque na hora que você tá na merda, não tem muito o que escolher quem te dá a mão, né? E aí qualquer. O, o, por mais que a gente. Aí é, é como eu sempre te falo. E na atuação política mesmo, que tem crítica que a gente faz da porta de casa para dentro. Então a gente vai continuar fazendo as críticas de casa da porta casa. Fiz, fiz greve os governos do PT, todos, não fiz agora porque não deu. Porque todo mundo sabe que o Paulo Guedes ia mandar cortar salário na hora e aí ia ser foda. Mas o, só o fato de poder discutir, né, de ter fôlego, ter espaço para andar e para poder falar, já vai ser uma diferença, e aí o preço que a gente tem que pagar por isso é o preço que a gente não quis pagar para não, não construir uma um pouco de consciência de, de classe no povo enquanto tinha comida na mesa, né? Agora tem coisas urgentes como, por exemplo, comida na mesa, luz e, e gasolina, sei lá.
0: É, não. O meu sonho para 2023, tio, meu sonho nesse momento ele é pequeno. Eu não tô sonhando para 2023 que a gente já, já tem uma revolução socialista no país. Meus sonhos para 2023 é eu poder criticar os acordos do PT com o MDB com liberdade. Imagina que maravilha você poder acordar e ir para as redes sociais xingar os acordos do PT com o MDB.
1: <risos> que delícia Cara. É, a gente era feliz e não sabia, né, cara? <risos> Mas eu só acho que o timing talvez esteja um pouquinho antecipado. Pensando no que é, O outro lado possa usar Como argumento, mas também Entendo a questão Do Lula, porque realmente se ele quer Construir algo forte Mesmo tendo que dar a mão Pro Tasso Gereissati e pro Eunício Oliveira e pro Cid Gomes A coisa tem que, não dá pra Construir de um mês pro outro né? Realmente tem que ser uma coisa Trabalhada, mas Vamos ver qual vai ser o resultado Disso, né, vamos todos juntos na torcida para ver se, se realmente... Sabe o que,
0: que eu acho que já é tempo? É tempo porque você aumenta o preço. Porque esse é um pessoal que se compra, sacou? Por enquanto, você pode ir lá e chegar e comprar com aperto de mão algumas promessas. E aí, na hora que você faz isso, quem já tá no poder tem que pagar mais. E você seca logo a fonte. E já tem esse desespero do Planalto. Como que vão continuar a pagar o Centrão? Cada encontro que o Lula faz com uma figura do Centrão aumenta a cotação desse pessoal e... Aumenta a chance de do governo Bolsonaro continuar a escorregar, continuar a escorregar. Ele está cercado de todos os lados. Tem atrito com todos os poderes. Não tem de onde tirar dinheiro eternamente para poder custear trator. E agora você observa esse pessoal indo fazer acordo com a esquerda. E esse vai fazer o quê? Você. A partir da figura do Bolsonaro, ele vai fazer o quê? Ele vai ter que arranjar dinheiro de algum lugar. Ele vai ter que começar a abrir mão de uma série de coisas. Isso no meio de uma campanha. Eu acho um ótimo momento para começar a fazer isso. Por porque é, é o nosso ponto de vantagem e eles é que tem que correr atrás para poder manter a posição deles a gente usa todas as armas que forem possíveis legais e ainda com um mínimo de dignidade para poder fazer com que
2: eles se desesperem escorreguem e não tenham um bom resultado atenção breaking news na noite desta terça-feira o Tribunal Superior Eleitoral decidiu caçar o mandato do deputado Boca Aberta do prós do Paraná para você que é do Paraná que talvez demorou né é.
0: gente assim demorou porque <risos> que, do dia que que jeito, ele pisou na Câmara <risos> o dia que ele pisou na Câmara a primeira vez que ele, que ele é, subiu no plenário pra poder falar, já deveriam ter caçado o mandato
2: dele
1: <risos> Mas qual, cara,
2: foi, a a qual foi a justificativa? Aberta. Eu só vi num tweet aqui do ex-político em 2017, Boca Aberta, na época vereador de Londrina, teve seu mandato caçado e tava inelegível. Aí uma liminar permitiu que ele concorresse em 2018 Agora, por decisão do TSE o campo deputado deverá deixar a Câmara no lugar assume Osmar Serralho ministro de Temer.
1: Olha, cara.
2: Então ele já não, tava Não não, aí,
1: assume a... A... não assume a mãe dele, igual no Ciro Nogueira, no caso Ciro é. Nogueira. Caprichar aí, Boca Aberto. Bom, mais algum comentário, então, sobre a caravana do Lula pelo Nordeste, o rolê do Lula. Pô, um... Caravan... Caravaneou
2: foi pouco e vão malhar, igual o Lula, pra ficar com a pele bonita.
1: Vamos lembrar daquele cara tentando, é, arrancando a faixa dos bolsonaristas fazendo protesto. Porra. Aquilo ali foi perigoso, cara, pra ter um bolsonarista Bolsonarista ali armado pra dar um tiro pra cima do cara, não façam isso, gente. Eu, pelo menos, não recomendo. Não sei vocês, mas não recomendo. Não encare o protesto bolsonarista pra ir lá tomar faixa parecendo torcida organizada, porque a chance de ter um maluco armado ali é gigante. Mas que foi bonito, foi. Foi mas bonito. Não foi, cara. Foi é. assim.
0: Foi, foi a coragem. Assim, pela, pelo ambiente que tava, me parecia realmente que era uma pequena minoria lá no protesto bolsonarista. E que todo mundo em volta já tava lá pra zoar o pessoal. Pela quantidade de vai cearense que a gente ouviu, <risos> me causou essa impressão. Mas também não vou recomendar né que a gente vá bater de frente com esse tipo de, de lunático, porque, como o Vitor falou, é um pessoal muito afeito à violência e totalmente descontrolado. Então se você for tomar esse tipo de atitude, é, pense na sua segurança, roube a faixa e não volte.
1: É, o cara ainda voltou, é verdade, pra, que, pra tripudiar da galera. Bem lembrado, cara. É,
2: Seguindo a dica, inclusive, da pessoa que furtou meu. O celular lá em São Paulo, passe de bicicleta Arranque a faixa e sai correndo Caraca, cara
1: ai, ai. Vamos lá então, é, eu tenho um momento Surpresa aqui para vocês né Já que a pauta tá curta O Rodrigo nem tá cansado A gente não tem a AD Hoje né tem menos um aqui na bancada Eu trouxe aqui o jogo que ninguém pede para voltar Mas eu sempre tô trazendo ele de vez em quando Que é o jogo dos tweets O que é o o que é o jogo dos tweets, aqui para o ouvinte né, Que por acaso está né, chegando Hoje aqui, eu vou ler aqui Deixa eu ver quantos eu separei, cinco tweets é, De forma aleatória E eu vou dar algumas opções para os meus amigos Aqui, Diego e Rodrigo E eles vão ter que tentar adivinhar Quem fez aquele tweet e quem Acertar mais vezes é o grande Campeão aqui do jogo, sem levar Nada para casa, só mesmo realmente A importância né, de ganhar O um jogo dos tweets aqui do Midcast não, não é nenhuma, mas enfim, o primeiro o primeiro tweet que eu vou ler é o seguinte. Além de não cumprir com a prometida melhora salarial da PM, ainda pôs câmera na PM para constrangê-los a não trabalhar. Atendendo sabe-se lá a quem. Já não tem moral com a tropa e ainda faz ameaça. Isso só faz crescer os atos para 7 de setembro. Hashtag dia 7 vai ser gigante. Quem teria feito esse tweet? Vamos dar aqui as opções. Carla Zambelli, Eduardo Bolsonaro, Otoni de Paula ou Bia Kisse? Antes da
2: resposta, eu queria fazer um um comentário que aparentemente policial é uma categoria tão doida que, tendo é, você estando sob vigilância do seu, do seu chefe, você vai trabalhar menos, né? <risos> Caralho, que doido! Eu fiquei embasbacado com essa afirmação.
1: Não, é aquilo, né? Reduzir em 60% os homicídios da PM depois que botaram as câmeras e a, e a pessoa que fez o tweet em questão disse que a câmera é pra constrangê-los a não trabalhar, né, cara? Não, eu vou fazer
0: essa correção, eu vou dar minha resposta logo também, que eu acho que é o, é o Eduardo. Mas assim, é o contrário Na perspectiva do, do Eduardo Os policiais, eles estão constrangidos Estão trabalhando menos Porque a ideia distorcida da cabeça dele É que a função do policial é matar Então se o policial tá matando menos Na cabeça dele tá trabalhando menos Mas é o contrário O policial antes não tava trabalhando Porque ele tava lá matando Sim Agora ele tá tendo que trabalhar E o trabalho dele não inclui matar pessoas
1: <risos> É, pois é,
0: cara a, a surpresa geral O trabalho do policial não é matar gente
2: e... Mas eu acredito que foi o Dudu Foi o Eduardo é, Foi eu vi esse tweet também, foi o Bananinha.
1: E os dois acertaram muito bem, Eduardo Bananinha que fez esse tweet, e junto com o tweet, ele tinha uma imagem de um outro deputado federal, o Júnior Amaral, dizendo que o Dória é um sacripanta. Esse era o nível do tweet. Bom, vamos seguir aqui para o próximo. Vou abrir aspas para a pessoa em questão. O embate das redes e das trocas de notas oficiais com afirmações e desmentidos não ajuda a encher barriga, não apoia ou acolhe quem precisa, não gera postos de trabalho, não baixa o preço do gás de cozinha ou gasolina, muito menos acelera os números de brasileiros vacinados. Quem teria feito esse tweet? Primeira opção, Arthur Lira, Segunda opção, Rodrigo Maia. Terceira opção, Marcelo Freixo. Ou a quarta opção, boca aberta.
0: Faz, assim, dá pra ficar numa dúvida aí, né? Mas Mano, eu. Eu vou... vou de
2: Botafogo.
0: Você vai de Botafogo? Uhum.
1: É, eu também
0: iria, mas assim, eu vou arriscar o erro, até pra deixar essa vitória pro meu
1: colega de bancada. <risos> e eu vou de Marcelo Freixo. E os dois erraram, cara. Foi Arthur Lira, presidente da meu Câmara. Meu Deus. <risos>
0: Rapaz, tá rapite de uma
1: amanhã, hein? <risos> Ô oh, louco botão amarelo ligado <risos> e, na... e na sequência ele colocou no tweet seguinte o link para um artigo que ele escreveu no jornal o Globo chamado A vida real e o Parlamento cara né Arthur no Globo meu Deus é cara
0: e é um artigo sobre o Parlamento inglês <risos>
1: <risos> Pode ah, ser espanhol é. também é, acredito que não, cara Mas ele começa o texto dizendo Sou cristão novo neste mundo online Enfim, Arthur Lira fez esse tweet Vamos pro próximo aqui, ó a pessoa em questão tuitou o seguinte, quando chegar em julho de 2022, vocês vão ver quantos do Centrão vão continuar com o Bolsonaro e quantos vão pular do barco para tentar se salvar. Como você não tem muitos, pa Como você não tem muitos partidos ideológicos no Brasil, muitos pensam eleitoralmente na cidade deles. Quem teria escrito isso? Ciro Gomes, Cid Gomes, Lula ou Fernando Henrique Cardoso? Caralho, que inferno. Eu vi
2: esse tweet, mas eu não lembro. Uh... Cara... Ah, eu vou de Ciro Gomes. Eu também tô, tô inclinado aí no Ciro. Aí, é, vai Vai Ciro? Vai Ciro, Ciro.
1: É. E vocês dois erraram novamente, cara. Foi o Lula. O Lula fez esse tweet aí alguns dias atrás. Ah, mas vai. <risos> tá, dando, tá, dando pra, tá dando pra passar, vai. É, cara. Assim, não era nada muito
0: específico esse tweet aí também. É tipo, quem tweetou o óbvio? Porra.
1: É, foi, foi esse tweet fez parte de uma thread dele aí, com cinco tweets, aí um deles era esse aí que eu acabei de ler. Vamos para o próximo, então, jogo empatado aqui, muito emocionante, um ponto para cada um. O tweet é o seguinte, abre aspas, no Brasil não tem liberdade de expressão, fecha aspas, diz o menino que faz parte do podcast com maior audiência do Brasil, falando um monte de besteira sem base em nada e ainda fumando maconha, droga ilegal, dentro do estúdio com direito a foto e vídeo nas redes todos os dias. Quem teria feito esse tweet? Opção A, Ad Ferrer. Opção B, Rodrigo Hipólito. Opção C, Diego Esquinello. Opção D, Denis Almeida. Cara, não tinha Calói S.A.?
0: Mas <risos> eu achei que tinha. Esse aí era um tweet marketing da Calói. Certeza disso.
2: É, foi uma... A segunda ação de hashtag publi Da nossa querida colega ausente Hoje, infelizmente
1: Exatamente, este foi um tweet de Ad Ferrer Obviamente, Diego e... O Rodrigo nem falou porque ele já sabia mesmo né O Diego também <risos> Falou e acertou, mas eu trouxe aqui Porque foi um tweet de Ad Ferrer Que virou hit, cara 46 mil curtidas Eu tinha até preparado aí uma, uma piada com o Caló Que o Rodrigo usou agora é, e ele apresentação é, dela para quem
0: não tu... sabe de quem que ela tava falando, gente Sim. Você que está nos ouvindo, não sabe de quem que ela estava falando. Cuidado mas, firma. Já, que hoje,
2: já que hoje a gente está aqui dando plataforma, <risos> né? É. Permaneça assim Se você não é conhece, se você não
0: sabe Fica desse jeito <risos> Não pesquisa, não procura Que você tá, 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 o seu, a sua bolha Tá saudável
1: <risos> é, Exatamente Então aqui temos 2x2, dois dois. vamos agora para o último tweet Desse belo jogo dos tweets Emocionante, que os ouvintes adoram Que é o seguinte Passando aqui para lembrar que Daniel Silveira e Roberto Jefferson Permanecem presos de forma Ilegal O AI11 contra os conservadores está violento. Quem teria feito esse tweet? Alexandre Garcia, Sara Winter, Caio Coppola ou Oswaldo Eustáquio? Cara,
0: rapaz, <risos> você dificultou nossa vida agora, hein? Meu assim. Deus do céu. Como chutar? É... Bom, eu vou imaginar que o Oswaldo Eustáquio está seguindo a lei e que ele não está tendo <risos> acesso às redes sociais, né? Porque ele ali continua com essa restrição também, então ele não pode acessar redes sociais. Vou chutar que a Sara Inverno também não não. não tweetou isso, é, não sei eu não consigo imaginar qual foto que isso acompanharia no Instagram, então não dá pra replicar a postagem <risos> um, pouco, um pouco difícil, eu vou de, as outras eram ou Alexandre Gra Gracinha ou Caio Coppola ou Caio Coppola, eu vou de Caio Coppola
2: eu vou de Alexandre Gracinha, só porque eu já ia mesmo meio também pra não correr risco de dar empate a menos que nós dois tenhamos errado, de novo
1: e os dois erraram novamente Porra. foi Oswaldo Eustáquio, cara na sua conta e não foi nem as com o OE Não, foi eu, ele mesmo que tweetou
0: Não dá nem pra poder a gente confiar Que um criminoso pare de cometer crimes nesse ah,
2: país <risos> <risos> Hashtag Volta Sérgio Moro pra proibir os crimes de novo é. Já tá legal cometer crime
1: E o jogo termina empatado Aí Diego e Rodrigo Acertaram 2 de 5 Cada um não leva nada Nesse jogo muito emocionante E agora Rodrigo nós vamos para onde? Agora a gente vai pra
0: Barreto A gente vai olhar pra, pro nosso ponto Ponto da Pauta
2: Alô galera de Cowboy
0: <risos> Porque a gente chega aqui no Ponto da Pauta para falar sobre Uma continuação, uma notícia, uma atualização De notícias passadas No episódio passado a gente comentou sobre o caso Do, do grande cantor do sertanejo brasileiro, o Sérgio Reis. O Sérgio Reis, ele se envolveu naquela treta com o vazamento de um áudio ali em que ele convocava protestos golpistas. Teve uma resposta negativa da liderança dos caminhoneiros dizendo que o Sérgio Reis não nos representa. E ele passou a ser investigado. E a Polícia Federal fez buscas contra o Sérgio Reis e contra o Otônio de Paula. É, mas essa, essa notícia, ela tem os detalhes, assim, quando você junta com outras notícias, isso se torna uma esquete uma da Praça Nossa do Mundo Sombrio, porque você tem em conjunto aqui, depois de Polícia Federal faz buscas contra Sérgio Reis e Otona de Paula, que já seria difícil, uma coisa difícil de explicar, né, o que que tá acontecendo, de onde que isso veio, você define que ambos não podem. Podem chegar perto da Praça dos Três Poderes Então você acabou de Bom, você proibiu o Sérgio Reis De chegar perto da Praça dos Três Poderes Porque é um contexto muito, muito Complexo, muito profundo Pra você saber se ficção Depois disso você tem Eduardo Araújo está foragido <risos> Porque ninguém sabe onde está Eduardo Araújo, ele também estaria sendo investigado. Você teria que fazer buscas é, contra o Eduardo Araújo e ele sumiu. Ele simplesmente fugiu de cena, ele está foragido nesse momento. Depois disso, <risos> e é a, acho que é a terceira ou quarta vez que a gente dá essa notícia aqui desde que esse podcast começou a ser gravado, que é... Batoré não morreu. <risos> o Batoré não morreu. Eu realmente eu sempre fico surpreso quando surge a notícia de que o Batoré... Eu não lembro o nome do ator, o Batoré ameaça faz ameaça Ivanindo da
1: Gomes, não é,
0: Ele não morreu, gente. Ele continua vivo e ele continua publicando vídeos ameaçando a democracia.
1: Cara, nessas notícias todas, achei muito curioso que na determinação da, do Alexandre de Moraes, do Sérgio Reis e Otônio de Paula não poderem se aproximar da Praça dos Três Poderes, o Otônio de Paula é deputado federal. Então, a ação não vale pra ele. <risos> Obviamente, né, cara? Achei muito curioso isso. Mas esse é o nível, né, cara, que um, um deputado federal tá dentro de uma decisão que impede ele de chegar na Praça dos Três Poderes, porque ele tá ameaçando Olha, a democracia.
2: Deputado federal já não quer ir muito pra Brasília, né? Se puder evitar, a galera dá uma evitada <risos> boa, assim, dependendo... É, da galera é um do deputado e um ex-deputado. Isso, é. Um ex
1: tá também, podendo né, fazer cara, tudo gente... remoto, votar, fazer tudo, né, cara? É bom que ele nem precisa votar presencialmente, verdade.
2: Mas eu acho bacana que aí o, o, as ameaças à democracia, elas passam aí por seres humanos de todas as estaturas, né? Desde Batoré até o Sérgio Reis com seu 1,90. Então, gente, aí, de diversas estaturas físicas e da mesma estatura moral, que é mais ou menos isso aqui. Eu sei, ouvinte, que isso aqui é podcast. Estou fazendo o salário do professor Raimundo, assim, com o um dedo.
1: Agora, que linha de frente, né, cara, do, do golpe bolsonarista, né? Eduardo Araújo, Sérgio Reis e Batoré. Vai ser, assim, bastante é, emocionante. E, mais uma vez, o cidadão de bem que ameaça democracia, ameaça bater nos outros, ameaça isso e aquilo. Quando a PF vai lá bater na sua porta ao alvorecer Ou ele chora depois da entrevista pro Cabrini se fazendo de coitado Ou ele simplesmente já fugiu antes, né, cara? Foi pra outro lugar e continua desaparecido é Agora, assim, curioso.
0: se dá pra falar sério disso... Se é possível a gente falar a sério dessa sketch envolvendo Sérgio Reis, Otone de Paula, não sei o que ela, Araújo e Batoré, é, isso cumpre uma função dentro da organização de comunicação dos bolsonaristas porque essa rede, ela precisa ser movimentada constantemente e em alguma direção, você sempre tem ali uma, algumas escolhas de narrativa do que que se vai fazer para poder manter a aderência desse núcleo consistente do eleitorado bolsonarista, e nesse caso você percebe um direcionamento, que é você tem figuras que elas vão cometer crimes desse nível elas vão dar esse tipo de declaração é necessário que elas sejam investigadas algumas delas vão ter que sofrer restrições, porque estão fazendo ameaça ao Supremo Tribunal Federal Estão fazendo ameaças é, De movimentação de atos golpistas Dizem que tem financiamento Para atos, você já tem investigações E CPMI rolando Com relação a financiamento de atos Antidemocráticos e Propagação de notícias falsas Então essas pessoas elas se encaixam nesse nicho, é bem programado Para que elas se encaixem Nessas investigações que já acontecem O que exige que a Polícia Federal Ela se movimente, investigue, essas pessoas Façam buscas e determine qual é o resultado disso? Nas redes, bo nas redes bolsonaristas, essas pessoas elas são apresentadas como perseguidas. Então você tem um sistema que ele persegue os ativistas da liberdade. Pessoas comuns, artistas, cantores, parlamentares que não teriam relevância qualquer de outra maneira, mas quando elas aparecem desse modo e elas sofrem restrições elas são tidas como figuras que estão sendo perseguidas até se tornarem exilados como o Weintraub se diz exilado como o Alan dos Santos se diz exilado, pessoas que a ditadura do STF persegue então isso cumpre um papel e está ali cumprindo na medida em que isso acontece essas redes, esses grupos de mensagens esses grupos de discussão eles se movimentam, perceba que eles costumam Todo mundo tá lá quase que adormecidos... Você não consegue gerar nenhum fato novo Mas para você manter aquela aderência Manter a discussão, dizer Estamos em uma luta contra um inimigo comum Você faz com que esses, esses sujeitos Eles caiam na, no foco da Polícia Federal E do Ministério Público
1: E aí você entra naquele paradoxo Porque o, se o Sei lá, Polícia Federal A PGR, Ministério Público né, As instituições, né, o STF Não se movimentam para Barrar essas ameaças de figuras Públicas e que viralizam é, nas redes, ele está sendo omisso e não está cumprindo o papel dele. Mas ao mesmo tempo em que ele cumpre o papel e atua contra essa galera, ele também alimenta a base bolsonarista. Então é muito complicado. Né? Você fica numa, num jogo de perde-perde, vamos dizer assim. Se você não atua, você está sendo omisso. Se você atua, você indiretamente está dando munição para outro lado. E vai lembrar que o Malafaia, outro dia, ele também estava pedindo num vídeo para o Bolsonaro usar as forças armadas contra o STF não teve ação contra ele, mas é outro que tem uma capilaridade muito grande, né, com a sua base ali de, de fiéis, que tava fazendo vídeo também para defender isso então, é, é mais um nome que em breve pode ser que pinte aí na, é, no inquérito, mas que eu acho que seria até mais explosivo caso, realmente alguém tomasse uma ação nesse momento contra um Malafaia da vida que o próprio Bolsonaro disse que é conselheiro dele, né enfim, é... Só Cara, a ideia complicado. do Malafaia o Malafaia
0: ser preso, ela. A ideia do Malafaia ser preso, ela balança o meu antipunitivismo, tá? <risos>
2: <risos> ah, mas tem, tem uma galera Boa dessa que balança, olha Porque... Ai, ai
1: Mas a, além disso, a gente teve aí o Bolsonaro Tendo a petulância De realmente pedindo Que o STF é, não Faça mais inquérito de acordo com o Seu regimento, né? Chegou aqui, STF,
2: aqui estão as suas próprias bolas E uma faca, você sabe <risos> o que fazer, né? Deixa eu, vamos reformular isso, cara O presidente da república Entrou na justiça pra pedir que a justiça não faço o trabalho da justiça. Sim. É, sim. <risos> vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos tentar deixar um pouco mais claro. Isso é, é, esse é o... tipo levar muito a sério o, o, o bordão de humor que é tem que acabar a justiça. <risos> Ah, é, Para você que não lembra, cara ouvinte, tem um artigo do regimento interno do STF que permite ao presidente da corte abrir investigações de ofício, ou seja, de, próprio, de própria vontade, caso haja um ataque a um dos membros do, do, do tribunal ou à estrutura física né, do tribunal. E aí o, o, o foi decidido né, que a internet, ataques na internet, configurariam ataques às pessoas dos ministros, como de fato configuram, e aí foram abertos. A alguns inquéritos de ofício do do, do do tribunal, né, que normalmente teria que ter a promotoria que pediria para abrir o inquérito. E aí o Bolsonaro chegou lá e disse, olha, STF, eu quero que você suspenda o artigo do seu regimento interno que te permite me investigar, por favorzinho.
1: E investigar os meus amigos e familiares. Não pode mexer com eles. E além disso, ele entrou, né, protocolou, o Planalto protocolou um pedido de impeachment do Alexandre de Moraes no Senado, não tal tá Barroso, incluído, uso nesse pedido, como ele disse que ia fazer. Ele também não teve a audácia ainda maior de ir andando, ou ele mesmo ir lá protocolar. Isso foi feito na última sexta-feira, quando não tinha ninguém praticamente em Brasília. Mas ele realmente esticou um pouco mais a corda, né?
0: Eu achei engraçado esse caso, porque é, nos bastidores todos os, os assessores, consultores, conselheiros do Bolsonaro, estavam visando pra ele. Cara, tu tá muito louco meu irmão, eu não sei o que que tu fumou, mas isso aí fez mal pra cacete. <risos> tu vai realmente protocolar um pedido de impeachment contra o ministro do STF? <risos> Moleque, não faz isso. Você tá, tá ligado na sua situação. Você já percebeu como é que o pessoal. Tá... Foi, esse, foi, esse era o nível da coisa. Ninguém tava apoiando isso. Ninguém, ninguém tava apoiando aquele protocolar esse pedido e que não deve dar em nada porque o Pacheco mesmo já falou, cara, de modo até constrangido, sentiu o constrangimento do, Total. do Pacheco. <risos> é constrangido, falar, olha, como é que eu vou lidar com essa situação. Você tem uma coisa completamente sem sentido, descabida, nunca aconteceu antes, no meio de uma série de de acelerações, né, que o Pacheco ele tá lá acelerado para tentar votar uma série de coisas que vem da Câmara e tem que passar acelerado pelo Senado também, e ele tem que parar tudo que ele tá fazendo para receber um pedido de impeachment que não vai dar em nada, e ele responde dizendo que olha, é, não é hora de pensar nisso, a gente não precisa fragilizar mais a relação entre os poderes vamos tentar fazer uma reunião para poder acertar os pontos vamos tentar <risos> reunir os líderes dos três poderes para poder fazer para poder todo mundo se entender e ninguém passar dos limites O que se torna cada vez mais ridículo Toda vez que alguém me fala me Vem com essa, vamos fazer uma reunião E tentar chamar o Bolsonaro para reunião para poder acertar os pontos e ficar em harmonia com os poderes É sério gente, tipo, os governadores se reuniram Agora, fizeram um fora dos governadores Se reuniram e dentro das propostas Tinha isso, de se fazer uma reunião Com o Bolsonaro, para poder retornar à harmonia entre os poderes. É tão é bonitinho, sério, é assim.
1: né, cara? É, tão é bonitinho. cara, sim. Tem que apertar a mão, dar um abraço e falar que ama, tá bom? <risos> e depois tirar aquela foto toda bonitinha, com todo mundo um do lado do outro. Cara, realmente, pra mim, não, não tem que ter mais diálogo com esse sujeito. Assim, obviamente, dentro ali da, da, das quatro linhas da Constituição, pra usar um bordão que ele gosta, a, as instituições devem, obviamente, continuar se conversando, mas você... É, é, ficar se reunindo e querendo bater papo com o Bolsonaro, sabe? Porque já não vai levar a lugar nenhum. A gente, cara, a gente tá desde 2019 com esse mesmo papo, né? Porque o Bolsonaro maneirou o discurso, porque o Bolsonaro construiu ponte, não sei o que. E toda vez a gente termina no mesmo lugar, que é ele despirocando de alguma forma absurda, cada vez mais num nível ainda maior e cagando e andando pra qualquer outra instituição que não a dele próprio, né, cara? Então é, é muita loucura isso. É um, e é, eu não sei até que
2: ponto... Onde ele acha que vai chegar, sabe? Porque o, o cara, ele deve estar percebendo Que ele tá andando numa corda bamba E ele pega e, e ele traz a palavra impeachment A baila, Mas né? tipo, Já é um negócio que ele devia não mencionar Sim. Tipo, não, não existe é. <risos> né? Ele passar a fazer o, o Jedi Mind Trick Assim, não existe essa coisa né, De impeachment Ele vai, não, vamos falar de impeachment e tal E é uma coisa que realmente nunca foi feita Eu acho que não deve ter nem protocolo para isso Eu tinha que inventar <risos>
0: Agora vocês imaginam que no dia que isso aconteceu, o Mendonça chorou sozinho no banheiro.
1: <risos> sim, cara, Sim <risos> Porque o Alcolumbre decidiu não pautar a indicação do André Mendonça para o STF na CCJ. Ele simplesmente falou: "É, quer saber? Fica para depois, quem sabe um dia a gente conversa. Vamos, vamos se conhecer Eu melhor, te aviso. Eu te aviso. <risos> na volta a gente compra. Simplesmente isso, cara. E aí inclusive o Eduardo Girão hoje, né, o senador Eduardo, Eduardo Girão na, na CCJ, onde eles estavam debatendo a recondução do Augusto Aras, é, que é até o pro, nosso próximo top, já vou dar o um spoiler foi aprovada na CCJ por 21 votos a favor e 6 contra ele reclamou com o Alcolumbre e com a Anastasia, falando olha só, é, a gente está aqui numa situação que o STF está só com 10 ministros e se dá empate num julgamento importante, como é que fica a gente passou na frente aqui, nada contra o procurador Augusto Ar, mas ele ainda tem setembro inteiro né, para o seu mandato, poderia ver que depois enquanto isso a gente não pautou o André Mendonça, os pedidos vieram juntos eu acho que a gente deveria dar uma prioridade maior, uma celeridade mas como o Rodrigo falou, ele deve estar chorando no banheiro, né cara, porque depois dessa maluquice do Bolsonaro de protocolar o pedido a Columbre diz que não vai pautar a não ser que por acaso chegue um trator novo ali no, no seu reduto eleitoral, uhum. né cara, quem sabe. Mas Assim, só já é,
2: misturando um pouco as fotos né? Que o, o Aras foi reconduzido, né? Foi hoje essa batida dele. Depois, se vocês tiverem visto e quiserem comentar como foi, podem. Mas é que um, um PGR frouxo é do interesse de todo mundo em Brasília. Menos de, de quem quer que, que se cumpra qualquer tipo de lei. Então, obviamente, o Aras ia ser reconduzido, porque a, a, ao momento que ele alivia o Bolsonaro, ele alivia também todo o Centrão. Né? Então, era meio óbvio. Mas um ministro no STF, né, com esse perfil aí, terrivelmente evangélico, não sei o que acho que já não é de tão interesse assim do Centrão, hein? e aí vai, vai ser um pouco mais caro pra passar isso aí, e aí vai, vai precisar de muito trator. Eu achei
0: fofo o Vitor falando, vou dar spoiler, como se tivesse muita gente lá, nossa é, fissurado em acompanhar essa batinha de PGR no Senado, certamente as pessoas ali elas já estavam lá fritando, nossa, eu tenho que acabar o meu dia de trabalho pra ir lá no canal da TV Senado no YouTube, e Poder assistir o final dessa, dessa temporada Poder assistir mais esse episódio é, Foi chato Foi uma
1: não sabatina foi, né, cara?
0: foi uma não sabatina, foi muito chato No começo da sabatina 30 minutos do, do Augusto Aras Palavriando palavras, e isso, a impressão que me causa do Aras, é, que é um, acho que é um pouco disso que o Diego comentou também, é que ele é uma figura absolutamente sem tonos Ele é uma figura que é, parece.
2: Ao faculdade. contrário da coxa do Lula. É ele, é, ele é exatamente
0: o oposto da coxa do Lula. É a
1: coxa do Lula no, no. Como é que é? Naquele, naquele mundo do. Do Stranger Things? É, no ele é o down. Upside, upside down, down. Da,
0: da coxa do Lula, cara. <risos> Porque ele, se, ele não consegue verbalizar ideias muito nítidas e defender posturas. A impressão que passa é que o Aras ele, ele não defende nada, ele não tem postura nenhuma. Ele não tem ponto de vista e, e ele, ele deu a entender isso. Olha, eu vou para onde vocês me levarem. Eu vou fazer tudo o que for necessário fazer. Então, para onde o Rio estiver correndo, eu vou correr junto. Isso é um bom negócio para vocês? Me reconduzam. Todo mundo falou: é isso aí mesmo. A gente ter um, um PGR frouxo que, vai, que não vai atuar de forma nenhuma, vai seguir com o fluxo, vai ser de interesse geral, vamos continuar com essa figura. Mas o que também pode ser interessante de se pensar é ao apresentar essa postura, não confrontar os senadores, já não tinha muito por onde confrontar, porque essa batina foi muito chata, foi muito tediosa. Ele dá a entender que ele não tem apego nenhum ao governo Bolsonaro, que ele não tem por que realmente defender o governo e que se derem saídas para ele, ele começa a atuar como PGR. Ele volta ao trabalho porque nesses últimos três anos ele, né, ficou ali num período sabático. Não tá velho, que ele assumiu realmente lá, mas 2019, esse, durante todo esse 2019. governo. É, durante todo esse governo ele ficou ali no seu período sabático Não trabalhou em nada Então ele vai continuar agora E a expectativa que, eu, que a gente até cria Depois dessa, dessa sabatina É que ele demonstrando que ele não tem apego nenhum Não tem ligação nenhuma real com o bolsonarismo Que ele permanece Mas não vai defender o governo vai se mobilizar para defender o governo ao mesmo tempo que ele não se mobiliza também para iniciar nenhuma investigação. Ele é quase dizer, olha só, eu só não trabalho aqui. Me deixe onde estou que eu não faço nada contra vocês, vocês não fazem nada contra mim e depois a gente vê no que dá.
2: Sim. Só que aí tem um, rapidinho, tem um porém, né, que o Supremo anda ficando puto com essa postura dele. Né? Se o Bolsonaro fosse um pouquinho mais safo nessa questão, ele colocaria um, um PGR que seria mais proativo no, no, no contra, né, e não Ficasse só lá apático, porque A gente tem, já falou aqui no, Nas últimas semanas, o, o STF Tá mandando ele trabalhar, né Tá dizendo, olha, tem que trabalhar isso aqui Tem que se manifestar sobre isso, e vai ter um momento Que ele não vai conseguir mais simplesmente Ignorar o, as ordens do, do STF para que ele trabalhe, e aí ele Talvez tenha que começar a dançar uma música que ele Não queria, que é trabalhar, no caso
1: É, eu acho que foi até o, um, não sei se foi o Alessandro Vieira que questionou ele sobre isso Eu assisti um trecho, e acho que foi Um dos poucos que, que pressionou Ali o Augusto Aras, junto com o Contarato, enfim, que ele, ele perguntou sobre isso, né? Do STF estar tá pedindo, aí o Augusto Aras respondeu que não existe previsão legal para responder, sei lá, em 24 horas, igual teve um pedido recente aí da, da Carmen Lúcia. Aí ele deu um somebody love e disse que responde dentro da, da procedimento A ou B, dentro da jurisprudência XY, enfim. Eu acho muito bonitinho também a análise de alguns. É, jornalistas e, e Algumas pessoas no Twitter Falando que não, agora com a recondução o Augusto Ares vai realmente Trabalhar, vai fazer O que tem que ser feito Eu sinceramente não acredito muito, a não ser que, como o Rodrigo falou, dê um motivo muito grande para ele é, seguir por outro caminho, o simples fato da recondução dele ao, ao posto fazer ele trabalhar, para mim, não faz o menor sentido. Mas eu vi vários jornalistas, analistas, falando que alguns senadores estavam comentando isso, né? Que era, o, era um... Talvez seja uma coisa boa a recondução dele, enfim. Eu acho uma loucura, sem sentido algum. Ah, mas vai pensar, Lindrão,
0: trabalho jornalista também, cara, porque tá lá o jornalista todo dia ele tem que escrever alguma coisa. Todo <risos> dia ele tem que dar uma opinião. Aí você fala, o que, que você acha sobre isso? Bicho, ou o cara escreve duas linhas dizendo, não vi o filme, não posso opinar, <risos> ou ele tenta dar alguma ideia que vai fazer. As pessoas vão ler, semana que vem vai ter outra coisa, amanhã eu já tenho que escrever um texto sobre outro assunto. O trabalho de jornalista tá muito difícil, cara. Não vou cobrar desse profissional, não.
1: Agora deixa eu só ler um, um trechinho aqui da, do pedido de impeachment que o Bolsonaro protocolou, que não deu pra falar naquela Hora, e uma pena a de não estar tá aqui, porque ela acho que leu, ou analisou parte do, do pedido que ele escreveu em primeira pessoa, o Bolsonaro, e ele assinou sozinho também, foi muito curioso, acho que vai na linha do que o Diego falou, não existe protocolo, não existe nada disso, né, cara? Então, falou, porra, cadê assinatura digital para protocolo de impeachment de ministro da CF? Não tem, deixa eu assinar aqui então mesmo, de próprio ruim. Porque na, na peça ele botou assim, ó, não se pode tolerar medidas e decisões excepcionais de um ministro do Supremo Tribunal Federal que a pretexto de proteger o direito vem ruindo com os pilares do Estado Democrático de Direito. Ele prometeu a essa casa e ao povo brasileiro proteger as liberdades individuais, mas vem na prática censurando jornalistas e cometendo abusos contra o presidente da República e contra cidadãos, é isso mesmo? Acho que tem que ser que vem tendo seus bens apreendidos e suas liberdades de expressão e de pensamento tolidas. Que coisa bonita, né, cara?
2: Então, então é, teve uma parte que eu me senti instado a, a, a ser chato, que... Vamos lá. A, o STF é uma corte constitucional, né, então o, o, o trabalho dela é dar uma homogeneidade à interpretação da, da, da Constituição onde há divergência no assunto. Então, quando ele fala que, ah, é um ministro que está dando é, sentenças, como é que é? Excepcionais, ele falou aí? Sentenças ou opiniões excepcionais?
1: Isso, exatamente. Foi sentenças. Sentenças?
2: Então, o papel de um ministro de uma corte constitucional é dar sentenças excepcionais.
1: Desculpa, decisões, decisões excepcionais. É, beleza, é dar decisões excepcionais, porque se ele
2: desse decisões que são ordinárias, que são tomadas todos os dias, não precisaria chegar no Supremo, ô filha da puta. O trabalho dele é definir a exceção. Eu sei que não tem nada a ver com o que ele queria dizer, mas é porque me incomodou muito. Sim. É, isso, é só isso, obrigado.
0: Não, fica a dúvida de quem escreveu isso, porque, bom... Bolsonaro é, não escreve. Com certeza. Não é capaz de, de escrever. Quem escreveu isso? Quem escreveu esse pedido? E que não assinou, porque ninguém teve a cara de, de assinar junto com ele. Demonstra aquilo que a gente estava falando também. Todo mundo pulou fora. Todo mundo falou, não vai rolar, cara. Eu não vou embarcar nessa com você, não. Aí é, é você vai sozinho se quiser. Mas alguém escreveu isso para ele.
1: É, exatamente, cara. O legal é se tivesse sido o André Mendonça, né, cara? Pensou se foi o André Mendonça que te escreveu junto com ele, cara. Bom, mas além de toda essa crise institucional, essa... Com mal arranjada da, da Praça Nossa Eu até esqueci como é que o Rodrigo apelidou no início Vamos agora acender todas as Luzes vermelhas, amarelas E qual cor você quiser Porque um chefe de batalhões Da PM de São Paulo convocou é, as tropas, né, convocou principalmente os reservistas a se unirem a ele e os bolsonaristas malucos para os atos do dia 7 de setembro, e inclusive atacou o seu chefe, né, o Dória e o STF, e aí a gente começa a ter movimentações que a gente já vem falando aqui há muito tempo que é o grande perigo de qualquer tentativa mais é, efusiva do Bolsonaro né, em praticar alguma coisa Coisa golpista que são justamente as polícias militares, né? Como que vocês viram esse chamamento aí do, do Coronel? Cadê o nome do cidadão aqui? É coronel Alexander Lacerda. Eu pois queria mandar é, né? um
2: beijo pra Abim do Dória, né? Porque quando soltou essa notícia lá no grupo, eu comentei logo que ah, mas tinha que tirar, né? Aí, logo, minutos depois, o Dória foi lá e, e afastou o cara.
0: É a Abim no nosso grupo de discussão, mas assim, é uma coisa que a gente já tá comentando há muito tempo: que as, as polícias. Elas são fora de controle, não só em São Paulo, mas São Paulo é um dos grandes exemplos, mas as polícias elas são fora de controle por quase todo o país. Elas não seguem as ordens dos governadores, que deveria ser. Acho que foi hoje que, no café da manhã, se não me engano, o Paulo Artung, ex-governador do Espírito Santo, é, ele comentou que os governos eles têm responsabilidade sobre isso porque passaram um pano, pano, né, fizeram vista grossa para a atuação das PM já de muito tempo. E não se exclua disso, tá, Paulo Artunque? Não precisa se excluir disso... Porque isso não é uma coisa que vem de hoje... Isso não tá só nesses últimos mandatos... Isso já vem de longa data tem esse alerta de longa data, tem motins que já aconteceram, você tem uma articulações políticas dentro da, da PM e da Polícia Civil. É uma das coisas que a gente bate muito na tecla aqui, que se tiver um apoio armado a um, um golpe, ele vem direto das polícias, é o que está na rua. É essa situação que a gente observa. Acho muito difícil que os governadores eles consigam retomar com tanta facilidade o domínio sobre as lideranças da PM. Tem um ponto que é que se deve pensar aí é até onde que as PMs elas vão seguir as ordens das forças armadas que as forças armadas disserem a gente não vai apoiar alguma empreitada desse tipo e eles também não apoiam porque por mais que que as polícias elas tenham rixas com as forças armadas e tem de muito tempo também entrar nesse conflito aberto não sei se seria um negócio para as lideranças da PM e da Polícia Civil, mas é possível, acho pouco provável, é possível, mas em alguns estados isso pode acontecer, agora fica cada vez mais nítido que Brasil afora, os governadores eles não têm controle nenhum sobre a liderança da PM, não adianta você destituir o cargo, tirar esse sujeito do cargo, porque logo na sequência vai vir outro e vai passar por cima do governador e vai bater de frente com o governador, é, 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 uma, é, é ignorar totalmente, Eu não estou nem aí para o que o chefe da polícia militar Diga que é o governador Não estou nem aí A gente vai continuar tomando as nossas decisões Vamos fechar quartel A não ser que você monte num trator E resolva invadir <risos> o quartel da polícia militar para poder tentar levar um tiro E acabar com aquela situação Não vai acontecer Eles não vão respeitar
2: Não que isso já tenha acontecido Já aconteceu? Será? <risos> eu tenho uma vaga memória Mas acho que deve ter sido algum livro que eu li <risos> Mas cara, é... E assim, é uma situação... Que a, a gente aqui é, é meio contra, é, não é bem contra, né? Se conformar e dizer que não tem o que fazer, mas assim, são décadas de formação política que esses, to, todos esses coronéis tiveram. Então não é como se você pudesse arrancar todos eles, aposentar forçadamente e colocar no lugar pessoas que tivessem outra cabeça, porque os subordinados imediatos eles também têm as mesmas décadas de formação política na cabeça. Então não, não tem muito o que os governadores consigam fazer para ganhar essa, essa, esse cabo de guerra, sabe? Porque nenhum estado tem nem dinheiro. Para dar um aumento, para dar um cala-boca, sabe, para esse pessoal? Nem isso tem, porque os Estados Unidos são todos falidos. Então a gente vem, vem né, o, o canarinho da mina aqui na figura de, de, do nosso humilde podcast. Tá para se esgoelar de tanto avisar que tá foda, mas. E, e, e nesse caso, realmente, eu não sei o que fazer ainda.
1: É, cara, acho que esse foi o maior alerta que acendeu aqui na minha cabeça desde que o Bolsonaro começou com essas investidas, porque vem justamente do braço mais perigoso e explosivo que tem de apoio ao Bolsonaro, né, cara? Enquanto tá essa galera aí fazendo bravata, tá ameaçando STF, blogueiro e tal, a gente, né, óbvio, fica preocupado, dá risada e tal, mas aí quando vem de um coronel da PM da ativa, que controla as que cinco, 6 batalhões, é foda, né, cara? Acho que são 5 ou 6 homens que estavam abaixo dele. E aí na sequência você tem o, que eu já, o tweet que eu li já, né, do Eduardo Bolsonaro, falando que o Dória não tem controle da sua PM, que isso só fez pior a situação que os protestos vão ser Ainda maiores depois disso E aí você tem a associação Vou até pegar o nome aqui A Associação Nacional dos Militares Estaduais Do Brasil, não sei qual é a relevância Dessa associação, mas eles soltaram Uma nota depois desse afastamento Do coronel, dizendo que as PMs Seguirão o exército em caso de Ruptura institucional e a, Além disso você tem O cara que é o diretor-presidente da CEAGESP, que é um dos maiores pontos De distribuição de alimentos do país, que foi indicado pelo Bolsonaro, que é um ex-cara da Rota, né? que é o... Como é que é o nome dele aqui, gente? O, o Ricardo Melo, né? Com um vestido com a roupa da Rota, chamando, conclamando os veteranos da PM a se engajarem nos atos do 7 de setembro em defesa da liberdade do presidente Bolsonaro. Ele, ele personifica a coisa. Realmente, cara, se, se alguém não está preocupado com o que está acontecendo... Tá muito errado, cara.
2: Ó,
0: se tiver eleição no ano que vem, se a gente conseguir eleger um governo democrata, a de se, se cobrar, não vou criar muita expectativa não, mas dada a situação que a gente tem de iminente motim das polícias estaduais, se a gente conseguir sair dessa fase, entrar em outra fase um pouco mais branda e o próximo governo não começar a pautar uma reforma das polícias, cara, não tem um outro caminho pra gente perceber isso. Independente do governo que entrar agora, se não pautar uma reforma das polícias, a gente vai ter um levante muito em breve.
1: Exatamente, cara. Inclusive, a gente até tava comentando no nosso grupo de fazer no dia 7 de setembro, que vai que é justamente numa terça-feira Que é dia da nossa gravação Fazer uma, uma gravação ao vivo para a gente já ir junto com os ouvintes né Já se, se despedindo Já a, acompanhando ao vivo Ali a tentativa de golpe Porque aparentemente Com esse reforço Que estão tentando fazer Tende a ser complicado Essas manifestações do dia 7 Pelo menos na minha visão A não ser que os governadores tirem alguma, algum coelho Da cartola que a gente não está visualizando visualizando para tentar frear essa esse assanhamento das polícias militares, né, cara? Porque para chegar ao ponto de ter a polícia militar acompanhando o protesto, segurando junto uma faixa de apoio ao presidente ou batendo continência para alguém, não custa, né, cara? Enfim, espero estar é, é, então completamente razão, fica,
0: fica a votação pro público aí, você que nos escuta. Se você, vamos medir o seu nível de desespero. <risos> É, se você acredita, vota aí, né? Se você quer que a gente faça uma live para acompanhar aquilo que será o início de, de um golpe armado no dia 7 de setembro ou se, se não, se a gente deve, na verdade, fazer a gravação dos nossos celulares enquanto a gente foge para fronteira. Qual é a alternativa que você acha mais adequada?
1: Comenta lá no Twitter, arroba uhum. marca lá o perfil. Dependendo da quantidade de marcações, a gente toma uma decisão, né, Rodrigo?
0: É, isso aí. Uhum. Live para acompanhar o um golpe ou, ou gravação na surdina, fugindo para a fronteira? <risos>
2: Lá vou eu ter que procurar sei lá, no hospital que eu nasci em Cobirra, se tem alguma comprovação de que eu nasci lá mesmo pra poder virar cidadão boliviano.
1: Tem duas semanas pra isso, cara. É melhor correr.
2: É, vou dar uma corrida mesmo.
1: Mas, cara,
2: acredite você ou não, estou decepcionado com o meu governador. Por quê? Ah, não. Peraí. Como assim, cara? Como você isso aconteceu? Você votou duas vezes nele. <risos> não, e agora você tá decepcionado? Votei duas vezes no Amazonino. E é uma das coisas pelas quais eu jamais vou perdoar o bolsonaro, mas né, teve aí uma grandíssima reunião de um fórum de governadores para discutir aí a democracia no Brasil e somente dois não foram e não enviaram ninguém, que foi o excelentíssimo senhor governador do estado do Amazonas, Wilson Lima, e o governador do Tocantins, Mauro Carlesse E aí o Vitor vai contar o resto da história pra vocês.
1: Cara, eu acho que não tem nem muito mais o que <risos> comentar, não. Porque foi acho que meio que um fórum. Eu não sei se já estava marcado com antecedência Estava coisa... marcado, mas era pra falar de economia.
2: Aí Isso. o Bolsonaro resolveu subir o tom e aí resolveram que tinha coisa é porque
0: mais. Porque não tem mais economia no Brasil. É. O Brasil não tem mais economia aí tiveram que mudar o tema.
1: E aí eles fizeram esse, esse evento, fizeram, sei lá, uma nota final aí defendendo a democracia e falando que prometem segurar as PMs de qualquer é, ação golpista, mas já comentou aqui que não dá para ter essa certeza, né, cara? É,
2: de boa intenção o inferno tá cheio, né? É.
1: E, olha que, e olha que dos 25 que foram, eu acho que se uns. Os...
2: Quatro ou cinco tiverem boa intenção, é
1: muito. Exatamente, cara.
2: Mas eu, eu me surpreendeu o, o, o Ibandez sediar esse encontro. Vou te dizer. Verdade.
1: E participar, né, cara? Porque ele podia só, só ceder ali a, a é, sala né, tipo, Ah, não,
2: gente, tá aqui a chave. Eu vou ter que dar um, Vou ter um médico agora, vou fazer um exame ali.
1: Um... Sim, exatamente. Cara. É,
0: cara, mas... não, você, É uma burrice política, os dois governadores que não participaram, assim, porque é você se amarrar demais uma bigorna que foi atirada ao mar. Você não Graças perde nada participando do Graças fórum. A você não, é, pior, <risos> é eles vão pra gente. Você não perde nada participando de um fórum desse, é o que tá na cabeça de muitos governadores ali, que eles são apoiadores do governo federal. Mas eles vão participar porque é ganha-ganha. É eu tô ali, eu vou fazer uma fala genérica, que é o que a maioria dos governadores fez, faz uma fala genérica, você não precisa realmente atacar o governo, e você se mantém presente como uma figura do, do, como liderança federativa. Não dá para entender o que que passa pela cabeça dos governadores que eles recusam participar de um fórum
2: merda é. do, do, Wilson, do Wilson pelo menos eu garanto 100% que é, do Tocantins eu não sei <risos> Mas se eu tivesse que chutar, ao contrário do jogo dos tweets dessa vez, eu ia acertar
1: <risos> Ai, Vamos seguir aqui então, porque a gente teve aí alguns depoimentos na CPI da pandemia, nosso último tópico aqui, e eu confesso para vocês, é, a gente teve o depoimento do Francisco Maximiano, né, o cara lá da Precisa, o dono da Precisa teve o depoimento do advogado da Precisa, Túlio, Túlio alguma coisa, que foi antes do Francisco Maximiano, os dois usaram e abusaram lá do, do direito de ficar em silêncio quando quando era é, do interesse deles e hoje teve o depoimento do Emanuel Cartori da Belker Farmacêutica, que era quem estava intermediando a vacina da Cansino. E eu confesso para vocês que desde a, não só desde a última semana, mas já tem algumas semanas que eu eu, sei lá, cara, eu acho que a CPI ela meio que perdeu o fôlego. Eu não sei se a gente Eu não, não a segunda temporada eu não tô
2: não tô tancando não, cara, tá chato pra caralho, é... todo mundo com a corpos, é só... Toda vez que eu boto pra ver um pedaço, é só o Raiz falando, mano, tá
1: foda. Não, e eles estão rodando, na minha opinião, dentro, em círculos ali, numas situações em contratos que não foram pra frente, que, na minha opinião, não, não teria o porquê de você chamar os caras, ainda mais os caras tendo habeas corpos, já sabendo antecipadamente, pra ficar jogando coisas na cara deles que eles vão negar ou simplesmente não vão falar, e você não tem realmente uma coisa, uma materialidade muito... Fusiva para mostrar ali na CPI Você poderia estar utilizando do, As documentações, as quebras de sigilo Internamente, para depois isso estar no relatório talvez levar até o Ministério Público, mas os Depoimentos em si, e aí vai até parecer Que eu estou concordando com a base Governista, né? mas é, Eu não vi acrescentar Algo muito relevante, por exemplo, no relatório que o, que, o, que o Renan Está pretendendo lançar, sei lá No meio de setembro, ou trazer Alguma revelação, alguma coisa assim que seja de, de alguma importância, né? Não sei se vocês estão esperando ainda alguma coisa relevante até o final é, dos próximos depoimentos, mas eu acho que a CPI se perdeu um pouco, cara.
0: Não sei se se perdeu, assim. Você tem as, as linhas investigativas, elas continuam as mesmas do final da primeira temporada. E elas estão ali. E elas vão Agora, se... Quando você pega uma linha investigativa, você tem que chamar os depoentes, você tem que continuar a averiguar os fatos daquela, daquela linha. Então você tem essas linhas principais, país, a, a CPI ela continua nelas. Tem também uma coisa de estratégia, porque essa é os governistas que com os quais o Vitor concordou agora há pouco. <risos> você você tem uma defesa insistente deles e uma irritação muito grande para que se chamem os responsáveis pelas suspeitas de corrupção nos estados. Se você não chama essas figuras que elas têm nomes nas linhas de investigação do final da primeira temporada, você deixa um vácuo que vai ser ocupado por depoentes de linhas paralelas que ainda não foram tomadas, que é investigar governadores e secretários estaduais. Isso não, O G7 não quer, está evitando ao máximo. E toda a reunião você tem propostas dos governistas para chamar essas figuras e que eles estão ficando desesperados porque ficou descarado assim, ó não se pauta isso, não se chama essas pessoas por quê? Porque a gente tá nessa linha aqui e a gente vai chamar até o cachorro do dono da Precisa pra depor, se for necessário pra não ter que chamar um governador e tirar o foco e daqui a pouco a CPI virou outra coisa. É isso que me parece no caso. E aí você chama o Maximiliano que mesmo com habeas corpus, sem responder pergunta nenhuma, nas três vezes que ele abriu a boca, ele mentiu
1: Sim <risos> A questão do aluguel, né, cara <risos> que ele falou que não conhecia o fulano de tal que ele não, só tinha sido fiador do contrato de locação, depois vem o Randolph e mostra o contrato de locação para ele, aí ele fala, não me lembro aí mais pra frente o Alessandro Vieira fala então que ele deveria ser preso, já que ele mentiu claramente ele faz a correção imediatamente não, não, me lembrei aqui realmente eu, eu sou o, o locatário desse, desse apartamento e peço desculpas mas é aquilo né cara, não acrescentou nada a, a, a CPI mesmo né? Aos fatos que estava sendo investigado E eu concordo com o Rodrigo cara. Tá ficando cada vez mais claro Que o G7 Não vai chamar nem um milímetro do que os governistas querem, né? Apesar que vai o secretário de saúde, acho que do Distrito Federal essa semana, né? Que vai um pouco ali... Mais pra... que tem a ver com a Precisa também, né? Exatamente, era isso que eu ia comentar, exatamente. É mais... É,
0: aí tem, tem uma coisa que é... Eu vou chute, um chute aqui. De consequências do relatório. Que quando você terminar a CPI, se você não tiver algumas consequências imediatas, ela pode é, cair no vazio. Então, Algumas consequências imediatas é você vai vai ter um número grande de pessoas processadas... e algumas pessoas que imediatamente podem ser detidas. Você não conseguiria de imediato ter consequências para o presidente, para o Ricardo Barros, para figuras de nome. Mas você pode ter consequência para essas figuras menores. Então, para os donos de empresas, advogados de empresas, é a pessoa que assinou aqui e ali. E você envolver essas pessoas agora, você manter elas na CPI, isso permite que quando o relatório for fechado, você feche também o cerco. Porque você processa todas essas pessoas envolvidas com essas empresas e com esses contratos, você detém algumas e você já abre um inquérito que vai envolver o Ricardo Barros e o presidente da república, com pessoas já detidas e já processadas, isso faz com que a coisa, você te dá a impressão de que a coisa funciona logo depois que a CPI acabou, se não tem isso a CPI acaba, você demora não sei quanto tempo para processar as pessoas, demora mais não sei quanto tempo para deter alguém se você for direto na fonte e tentar é, abrir o, in, o inquérito e processar o presidente da república e o Ricardo Barros isso vai ser mal sucedido sabe? Aí, não tem clima para fazer isso e você não faz. Vamos criar o clima. Como é que a gente cria o clima? Processa e detém quem você puder que está no, no, no entorno.
1: Vou me agarrar a essa sua teoria aí, Rodrigo. Até me deu uma animada aqui, cara. Se, se quiserem
0: abrir aí, os, os senadores quiserem abrir algum tipo de, de assessoria lá, né? Assessoria, como é que é lá? É, estratégico, assuntos estratégicos? <risos> é. é. Então, tá aí com, com o currículo à disposição.
1: <risos> Bom, agora então chegamos ao final do episódio. Vamos Aqui para o nosso momento dos salvos E depois as dicas culturais Rodrigo, é com você aí
0: Cara, O primeiro salve aqui foi pedido Pela Edna Prigol A Edna disse, manda um beijo pra mim beijo, Edna E para os bebês dela Que são os gatinhos, sol, lua e estrela é bom que é fácil de lembrar os nomes. E os cachorrinhos, Zélia, Olga e Joaquim, todos adotados, todos com fotos na postagem, todos lindos. E realmente, gente, assim, é uma família maravilhosa. É aquela aquele tipo, é uma foto de gato e uma foto de cachorro. E os gatos fazendo aquele tipo de pose blazer, típico de gato, sabe? Olhando assim, somos uma banda de rock, de, de metal nórdica. E os, <risos> os cachorros todos comigo de fora. Falando, somos bobões, me amem.
2: Tem um gato de lápis de olho, é velho de, de tão banda de rock nórdica que eles são
0: é, Perfil lá do Já Tava Sim Que é sempre uma indicação aqui o podcast Já Tava Sim Pediu um beijo pro Alexandre de Moraes o nosso Lex Luthor Então eles deixaram aqui um beijo na careca Do Alexandre de Moraes Eu vou preferir ainda manter uma distância Respeitosa, segura, pra minha saúde Até porque eu não pretendo ser Vigiado e punido pelo careca Inclusive,
2: eu descobri esses dias que a arroba dele no Twitter é só arroba Alexandre. Eu achei muito bom, né? Nem é, cara. É, cara. <risos> uma coisa é o Eunice Oliveira, que é arroba Eunice, porque ninguém chama Eunice, mas arroba Alexandre, <risos> é Alexandre. Eu que... não
0: sei se existe essa referência aqui no pedido de salve do pessoal do Já Tava Assim, mas gente, procurem lá no, um vídeo antigo do MTV Na Rua, que tem uma pessoa que fala várias coisas muito estranhas no final ela manda beijo, Alexandre se alguém resgatar esse vídeo, ele recorta o vídeo do Beijo Alexandre no MTV na Rua em 2000 e bolinha 1900 e alguma coisa o Jornal Ataque, o Jornal Ataque pediu um abraço pro Jornal Ataque então vamos de Inception, de Jornal Ataque pedindo um abraço pro Jornal Ataque e desejando as melhoras aí pra, pra gatinha que tá internada no veterinário, então que a gatinha tenha uma, uma rápida recuperação e volte pra casa pra continuar gateando. Maurício Assunção disse, a bancada mais afirma nada do Brasil pode cantar aquele parabéns super sincronizado pra minha esposa Vanessa Ribeiro, que faz aniversário no dia 25 e que atura minha indignação após ouvir as notícias com vocês então vamos lá, naquele parabéns maroto, todo sin sincronizado ritmado, 3, 2 1
1: parabéns,
2: parabéns para bem, bem, pra para, nessa parabéns. querida querida, Felicidade! felicidade da Ux, cidade, muitos, muitos anos, anos de maravim.
1: vida na lavoura da amizade! Ei! É big. Muito bom. A de Ferrer não está aqui hoje, mas ela mandou um beijo para o Felipe Castro, então fica aí um beijo para o Felipe Castro. A Lele Riso disse: Oi, hoje quero pedir um salve para o meu Frederico, que está fazendo quatro anos o meu tricolor favorito. Então, vamos fazer um salve e um parabéns aqui também para o Frederico, né, cara? Afinal, fazendo aí quatro aninhos. Três, dois, um, parabéns, Parabéns. parabéns, bem. parabéns. Vocês, salve, parabéns, bem! Pra... Parabéns, Salve, pra você, parabéns! Pra você, parabéns! Pra você! Parabéns, Frederico! Uh, parabéns, Frederico!
0: Eu espero que você não se fruste com esse mundo como eu me frustrei quando acabou a minha infância. <risos> parabéns!
1: <risos> Ei,
2: ah, esse adulto é horrível! <risos>
1: arroba mandem um salve aqui pra mim, que finalmente consegui um emprego com carteira assinada, muito bom, neomustidai, muito sucesso aí pra você.
0: Que inveja, gente, coisa rara. E zerou
1: o jogo da carteira azul. Exatamente. E um salve também para o meu amigo Charles Rosales, que escuta o Midcast enquanto fica ali jogando seu simulador de Fórmula 1, cara.
2: Bom, agora é bom que a Fórmula 1 vem com, com legenda, né? Vocês viram aquela Uma coisa que foi patrocinada pelo Zoom? Aí tinha o e vai tinha várias vezes assim, zoom, 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 zoom. Tipo, usou uma plataforma de, de vídeo.
1: Sim, mas eu não vi, não. <risos> Muito bom. Não peguei a referência. Ah, arroba
2: Poemavic. Manda um salve pra mim. Um salve, Poema Vic. Muito obrigado pela, pela sua audiência. Arroba Ursene2. Um beijo e um abraço para minha esposa e filha. Um beijo e um abraço para a esposa e filha de Ursene 2 E queria também mandar um beijo apaixonado para Arroba Bolsa regrets, porque todos somos apaixonados, obviamente. E toda a equipe do podcast Mídia muito obrigada. Ursene 2 você está nos nossos corações. O queridíssimo Denis Almeida manda um salve para o Jornal Ataque. Olha, o Jornal Ataque ganhou dois salves hoje ali. E para sua gatinha, desejando melhoras para ela, com certeza desejamos todos e um salve para a Rafinha do Grau E um salve para a Grata Nut, Que parece uma pinturinha De tão fofa Realmente, ela parece uma pinturinha. E, por último, arroba... Um salve a todos os funcionários públicos. Muito, muito obrigado. Em especial, aos professores. Agradeço também, em nome do Rodrigo. E um abraço e força a todos. E acho que mais paciência que força, que se der força, a gente sai, mais, a gente sai gastando réu primário à toa aí.
0: É, se der força, a pega pede emprego. Ai! É.
1: Bom, dicas culturais, eu tô assistindo uma série, mas eu não vou indicar ainda, então vou aguardar mais um pouquinho para ver se vale a pena. Porra, então... que tipo de
0: comentário é esse, Vitor? Dicas culturais, é uma não eu vou, dica... eu tô assistindo então, uma série, eu não vou
1: contar dica qual é. Qual é. Eu tenho Exatamente. Um de assistir, vocês deixaram eu terminar, é uma não dica culturalmente, então eu vou deixar vocês seguirem aí. Mas qual é a série que você não está, assistindo? <risos> você não ainda? Se eu indicar, eu vou estar, se eu falar, eu vou estar indicando, entendeu? Não, você deixou claro que não está indicando. <risos> Então tá, a série é Roadkill. É... E é isso. Não vou falar mais nada porque eu não estou entendendo. Não assistam! <risos>
0: esperem o, bom, o Victor é indicar sério. se ele vai indicar então é. ninguém clica pra assistir isso não ah, exatamente, tô de olho aqui mas
1: o protagonista é o, aquele ator que fez House, o é, Hugh de Larry, não sei falar nome dele, é o House o House, é, o Dr. House lá
0: é, bom, eu tenho duas indicações aqui a primeira, como sempre, um podcast vou indicar o Roteirices que é um podcast de entrevista lá do Carlos Alberto Júnior, e que no último episódio entrevistou a nossa querida Letícia Bicicreta arroba bicicreta, falando sobre a ascensão dos grupos neonazistas, neofascistas aí a toda a nossa volta hoje em dia você olha, você pisca o olho olha para o lado, você pisou em cima de um grupo neonazista, então para entender um pouco dessa movimentação aí, tem esse ótimo episódio gravado com a Letícia Oliveira aqui linkado na postagem, todas as formas de você assinar e ouvir o Roteirices, e vou dar uma indicação aqui, principalmente para quem tá em, aqui na Grande Vitória, aqui no Espírito Santo Hoje, no dia da gravação desse programa, abriu a exposição Áptico Silvestres na Galeria Homero Macena, a exposição da Flávia Arruda, com curadoria do Erli Vieira, e projeto educativo dessa voz cigarrada que vos fala aqui. Eu fiz o projeto educativo da exposição, a exposição tá maravilhosa, vamos lá prestigiar. Tem entrada restrita, poucas pessoas, né, como tem que ser, para aproveitar essa retomada lá na Galeria Homero Macena, no Centro de Vitória.
1: Rodrigo... Tem uns 20 projetos ao mesmo tempo, cara. Eu fico impressionado. É, cara, quando, da, eu crescer, quando eu
2: crescer, eu quero ficar assim. É, é livro, é, é revista, é exposição. É aquilo, cara. Você troca a sua saúde para poder realizar algumas coisas. Então, é aquela <risos> saúde, né? Você já não ia ter mesmo. Olha a conjuntura política do país. Pô. Pois é. é. Eu vou indicar uma foto que apareceu na minha timeline por acaso. Eu não sei de quem é. Então, eu peço perdão à, à fotógrafa ou ao fotógrafo que tirou. Mas está no perfil da Roberto Flávia Mainart, a foto eu intitulei criança com capivara porque é uma foto extremamente maravilhosa de duas das melhores coisas que existem no mundo que é a criança dos outros e capivara então vai lá ver a foto
1: <risos> cara sensacional essa foto tá na descrição aqui também do episódio caso você queira clicar e assistir aí
2: maravilhoso e por último é olha aí uma coisa antiquada né um livro chama tudo que você não soube da Fernanda Young que foi roteirista aí dos dos mais, que foi roteirista do Minha Nada Mole Vida, e assim é um, um exercício de autoconhecimento muito desgraçado da cabeça pra quem tem problema aí de relação com pai, com mãe então vá com calma, mas é eu li em uma sentada, é curtinho E é doloroso e é maravilhoso Eu recomendo muito
1: Eu gostava de assistir os normais, cara O, o que faz o Rui, ele é Bolsonaro, Que eu fico com medo de indicar Para os ouvintes mais novos Assistam os normais, porque, pô, vai que o cara é né? A Fernanda Torres Cara, eu ]ador. acho
0: que nenhum dos dois é. é, eu acho que não. É.
1: Fernanda Torres estava recusando vacina outro dia, mas depois ela foi e tomou, né? Mas o. Eu esqueci o nome dele. Luiz Fernando Luiz, Guimarães.
0: É, cara, Luiz é. Fernando
1: Guimarães é uma
0: figura histórica para as artes brasileiras, assim, não Sim. só para a dermaturgia. Eu acho pouquíssimo provável que ele tenha embarcado nessa, assim.
1: Cara, eu gostava bastante dos normais. Então, ó, tá aí minha dica os ouvintes. Assistam os normais. Sei lá onde tem, deve ter no Globoplay, né? É muito bom, cara, muito bom. Ela é de. Deixa eu ver aqui o ano dela, cara. Deixa eu ver de quando é os normais. De 2003. 2001 a 2003. Foram três temporadas. É isso então, falamos para cacete novamente. ó, Quase duas horas de gravação. Valeu, Rodrigo. Valeu, Diego. Mais uma semana. E ficamos no aguardo dos ouvintes decidirem o que vamos fazer no dia 7 de setembro, né? Sei.
2: Valeu, gente. Valeu, um abraço. Boa sorte Valeu, falou. Um abraço, tchau,
1: tchau.